0: Ich habe Sternchen
1: gedrückt und du, du Zipfel? Ich habe auch ein Sternchen gedrückt. Geil. geil. Ja. Was für eine Alchemie mischt ihr denn ins Glas? Ja, geil, Mann. Ich
0: habe äh, mir jetzt gedacht, ähm, zur Feier des Tages und der heutigen Folge mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe. Äh, ich habe mir eine... Weil wir reden hier immer über Chorusse, ja? Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt zum russen einen gemacht. Zum Chorussen äh, hier hingestellt <lacht> und habe mir eine Russenmaske gemacht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Russen getrunken. Noch nie einen Russen getrunken, überhaupt? Nein, never. Ich habe noch nie Weißbier gemischt mit äh, Zitronenlimonade getrunken. Aber es ist natürlich äh, gesundheitsbewusst äh, Sprite Zero. <lacht>
1: Natürlich. Also dann bist äh, du 100 Jahre alt. Ja, das sind das <lacht>
0: sinnloseste Getränk ever. Hat keinen Zucker und auch kein Koffein. Aber ein bisschen Alohol. Ah, ja, das ja, das Bier, ja. Ich sage das
1: das Sprite Zero ist sinnlos eigentlich als Getränk, eine, aber eine okay. kleine Russen Russenmasse. Ist es äh, ist es ein international, also ein internationaler Begriff, ein deutschlandweiter Begriff oder ist es, ist es nur bayerisch?
0: Ich habe nachgeguckt. Ich wollte wissen äh, erstens mal, ob ich das, äh, ob ich richtig liege, dass es äh, Weißbier mit, äh, ne? mit mhm. Limo ist, mit Zitronenlimo und mich nicht da nicht irre. Das ist korrekt. Und dann habe ich auch gleich gegoogelt, warum das so heißt. Und es ist wohl ein Getränk, das bei russischen Gastarbeitern sehr beliebt war. Und darum hat man das Russ oder Russenmasse genannt? in der Tat wo es die Russen immer gesoffen haben das ist,
1: also das finde ich eine ausreichende erklärung finde find auch <lacht> äh, finde
0: ich auch dann gar nicht mehr so russistisch.
1: Nein, das ist ja, das, ja, wie, wie, das ja, Enttäuschend äh, ist das. <lacht> das, ja, das ist ja quasi so. Also, ich weiß nicht, irgendwer hat da den Schuss nicht gehört, ja, ohne ein bisschen Rassismus. Also. Irgendwer hat den Russ nicht gehört, glaube ich. Ich muss mich entschuldigen, jetzt schon mal
0: meine lieben Zuhörerinnen und alles dazwischen. Ich könnte heute etwas öfter husten, weil ich habe mir in einem Münchner öffentlichen Verkehrsmittel einen ganz schlimmen Männerschnupfen zugezogen. Also... Ich entschuldige mich voraus, ich wende mich ab zum Husten. Hast du wieder an den Handgriffen geleckt. Das ist, ich habe dir Nein, gesagt, ich, das wird ich, dich noch einholen. Ja, ach ja, du, so ein Unsinn. Das lag daran, dass ich, ähm, dass es irgendwie ein, ein Tag war, wo der noch so zwischen 25 und 30 Grad warm war hier und dann äh, bin ich in diesen Bus eingestiegen, der mich eine 40 Minuten, Dreiviertelstunde nach Hause gefährt und äh, der... Busfahrer hat ja angeblich immer keinen Einfluss auf die Klimaanlage, aber die war so hochgedreht, also auf 200 bis 300 Prozent von dem, was wahrscheinlich sinnvoll ist, dass ich dann in meinem T-Shirt da saß und gefroren habe und während der Fahrt schon gemerkt habe, wie meine Stimmbänder immer trockener werden. Und jetzt, ein paar Tage danach, ist es jetzt ausgebrochen in Rotz und Wasser. Du wusstest es schon damals. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, auf den Russfahrer. <lacht> Ein auf den Russfahrer, <lacht> der mit dem Autoruss mich nach Hause gerust hat. Ähm, was hast denn du heute zur Feier des Tages für äh, gleich mal Feier des Tages. Wir gucken auf unsere Tabelle. Ihr habt keine Ahnung, außer naja gut, ihr wisst zumindest eine Sache schon mal, wenn ihr den Titel gelesen habt, dass wir heute die, die äh, dritte Ausgabe von unserem spontanen, äh, Konzept aus dem Hut feiern. Yeah. Ähm, aber wir haben auch noch eine andere Ankündigung für euch. Die höheren Söhne werden äh, nach dieser Folge auf eine kleine Sommerpause gehen.
1: So ist es verdient genau, das ist wir verdient. <lacht> genau wir wollen
0: einfach auch mal so ein bisschen noch bisschen noch was anderes machen und äh, ich denke viele von euch äh, hören auch erst seit kurzem zu. Viele schon seit Tag 1, viele erst seit kurzem, das heißt ihr habt bestimmt noch die eine oder andere alte Folge, die ihr euch anhören könnt in der Zwischenzeit oder bestimmt die eine oder andere Adventsalbums-Challenge-Folge, die auch immer ganz nett ist, weil sie tendenziell wieder ein bisschen kürzerer Snack ist, als was wir sonst zu so liefern. Genau
1: und dazu hebe ich meinen äh, Chorussen und was hebst du? Ich heb zur Feier des Tages tatsächlich fast einen Shampoos. Ich habe mir oh. ein, ein Aperitif gemischt aus Prosecco und... Und Urin. So ja, es schaut ein bisschen so aus. So, so, so ein Ding, das ich mir geholt habe in unserem Feinkostladen der Wahl. Also wenn du dann mal zwei Euro für eine Wiener zahlen willst, dann gehst du da hin. Für eine, oder?
0: Für eine Einzelne.
1: Ja, das, ich finde... also ich Schau schon, also ich finde so, Bio ist schon irgendwie wichtig, aber ehrlich gesagt, einen Unterschied schmeckt man, finde ich, fast nur beim Fleisch, aber da schmeckst du ihn halt richtig. Also ein Bio-Hühnchen oder normales Hühnchen, das sind halt Welten dazwischen. Also tatsächlich ja, also äh, und wenn dann halt die fucking Wiener 2 Euro kostet, dann isst du wenigstens auch nicht 10 auf ja, einmal. Gut, du machst ja also wieder auch keine
0: Wieder in dein Getränk rein, in deinen Shampoos. Was hast du denn da jetzt? Nein, jetzt da? sondern
1: da gab es, da gab es äh, The Natural Aperitif, äh, das da heißt Ode. Ode was Ode? Oder Ode, Ode oder Ode, ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich Ode, ähm, eine Ode an die Odin. an die Menschheit. <lacht> ja, genau. Eine
0: Ode an Odin,
1: ja. Und das ist irgendwie eine, äh, eine Wein-basierte <lacht> <Honigwein>. Aperitif, <lacht> nee, 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 so Essen nicht, sondern, ähm, sondern mit irgendwie 37 verschiedenen, nicht ganz so viele, aber so Zitrusnoten, ähm, noten also äh, with from seven seven types of lemons and yellow stone fruits like peaches and apricots also das genau. ist ein, ein analkoholischer Alkohol, Mischstoff oder was Nee, es ist ein alkoholischer mit ein 18,5%iger alkoholischer Miststoff oh <lacht> und, äh, und wenn ich ihn dann mit einem Prosecco mische, der wahrscheinlich so um die 12% hat, dann kommen am Ende vielleicht so 14 oder sowas raus. Genau. du musst es
0: doch addieren. Ich glaube, ich, glaub, ich muss jetzt wieder anfangen Mathe zu machen. Das, ich glaube, ich <lacht> kann es nicht richtig rechnen. Ah, 30%igen, 14 macht 13. Nein, das ist 20%. 30 30%igen Wein trinke ich. Ja, auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall.
1: Stößchen.
0: Ja, Prost. <lacht> Ich tue mein urinenfarbenes Getränk auch in die Höhe und äh, trinke mhm. zum ersten Mal in meinem Leben eine russ Schwänzchen in die Höhe. Prost auf meine Schwester, und unbekannter Art. Ähm, das schmeckt ganz geil. Das schmeckt ja. Ja eigentlich wie so eine, also es fehlt ja erstmal so krass Kohlensäure drin, fehlt, weil ähm, ja nur im Sprite Kohlensäure drin ist und im, äh, im Weißbier ist ja kaum welche drin. Oh oh. Es <lacht> wird, ein wird eine rübsige Folge, eine zweite Mal, oder? zweite nicht unbedingt, nee. <lacht> zweite kann ich mir noch machen. Dann ist zum Glück der,
1: der Supply leer, weil dann habe ich keinen Sprite mehr. <lacht> ja, so, so ein Russ ist eine Mahlzeit auf jeden Fall. Ich wünsche dir, wünsch dir viel Freude damit.
0: Ja, danke. Ich glaube, ich habe gerade oh. gerappt. Dann ist, dann ist der Supply leer, denn ich habe keinen Sprite mehr.
1: Wiki, Wiki, yeah. mm.
0: Also Elias, ich glaube in unserer, äh, unserer Sommerpause können wir dann mal über so ein äh, Rap-Projekt nachdenken, was wir beide machen. Ja?
1: Auf jeden Fall. Also New Metal, New Metal is coming back. Äh, new Metal yes. 2.0, New New Metal, was auch immer es ist. Aber brand auf jeden New Fall. Metal. <lacht> es ist ein Brand New Metal. Das hat New Metal Version Final. <lacht> <lacht> Jetzt wirklich. Ja ja. Ja. Auf jeden Fall. Äh, da können wir ein bisschen, bisschen reinrappen und ein bisschen rein trappen. Und ein bisschen rein funken. Vielleicht, vielleicht ist Sleep Token eigentlich äh, nur New Metal. Alle versuchen es einzuordnen und dabei ist es eigentlich. sind, sind wir wieder da angekommen. Wir sind der äh, Latest Metal. Ja, wir sind eigentlich wieder da angekommen, wo der New Metal irgendwie schon mal war. Nicht einfach zu sagen, so, wir scheißen auf die Genregrenzen. Alle so, ja, okay, dann ist es halt New Metal. Und jetzt sind wir alle so, boah, was ist das? Ach, das, das was finde ich das also, für ein besonderes?
0: Aber soll ich dir mal was sagen? <lacht> ähm, wenn sie das Label New Metal hätten. Und zwar jetzt natürlich mit einem offenen offenen Geist, nicht so, ja, das klingt aber gar nicht wie Limp Bizkit, sondern halt, <lacht> ne? dann ja, könnte ja. ich das viel eher als Metal verbuchen. Das finde ich passt ganz gut. Also, nicht was, was ich jetzt Leute, was, nicht unter dem etablierten Begriff New Metal, sondern so, sondern wirklich the very newest Metal oder so. Ja, so dann ist das vielleicht, ja, ja, ja. Na gut, aber Sleep Token ja. ist ja jetzt auch schon rum. Maybe äh, we're onto das, something. Das, ist auch der schon Hype ist schon vorbei, Hype. Ja. <lacht> ja. Also, Was für viel, einen viel äh, krasseren Hype jetzt hier erfahren wird, gleich durch meine Erwähnung, ist einfach eine Band, die es seit. Naja, ja, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Monat und Tag sie sich gegründet haben. Entschuldigung, gegründet haben. Mhm, ähm, bitte, so viel Zeit. Aber 50 plus Jahre jetzt schon existiert und einfach. einfach, einfach ja, ich, 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 ich habe noch ein bisschen ein Problem, weil ich habe mir irgendwann mal überlegt, wenn mich einer fragt, was ist die beste Band aller Zeiten, wenn ich eine mhm. wählen muss, hätte ich immer gesagt, Iron Maiden. Weil bei mich Iron mhm. Maiden eigentlich immer geht. Aber okay. ich muss schon sagen. Bei ganz hoch im Kurs bei mir jetzt seit ein paar Tagen wieder, ist halt Judas Priest. Und die sind seit, die haben sich 72 gegründet und es ist halt jetzt schon 23, das heißt, irgendwann heuer, wenn es nicht schon passiert ist, äh, falls irgendeiner von denen überhaupt noch weiß, äh, an welchem Tag genau das äh, so war, dass die dass sie, ja gut, sagen wir mal so, gegründet ist Judas Priest unter vielleicht nicht dem Namen, ich weiß nicht so genau, sogar schon 69, aber Rob Halford, der Sänger, der diese Band komplett macht, äh, ist erst 72 dazugestoßen. Vielleicht gibt sie schon 51 Jahre und das ist mal das ist echt ein richtig krass und sie sind einfach sind einfach mega gut und der Rob <lacht> ist einfach, er ist schon zu Recht äh, der Metal-Gott, weil er klingt halt wie vor 50 Jahren, nur dass seine, Lowen, seine low stimme halt noch Grittier geworden
1: ist und Seine Stimmbänder noch ja,
0: brüchiger. Ach, ja, ich bin also ich, ich bin einfach ver, ich bin verliebt wieder in Judas Priest. Ich habe mir jetzt auch die die erste von den beiden existierenden Biografien, die jetzt in den letzten zwei drei Jahren rausgebracht hat, habe ich mir jetzt heute bestellt. Die kommt dann am Montag und dann lese ich mal ein bisschen was über Robert John Arthur Helfords äh, Leben. Ei, Robert. Genau. Also das ist der neue Shit Leute. Könnt gerne Sleep <lacht> Judas hören. Judas
1: Priest ist der neue Shit, ja. okay. Ihr könnt
0: gerne Sleep Talken hören, das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig angesagte Band ähm, und bestimmt auch zu Recht, aber ihr solltet auch Judas Priest hören, weil das ist der Shit, Alter.
1: Ja, witzig, dass wir diese Woche äh, beide no, no, nochmal irgendwie so ein bisschen so in, in Love gefallen sind mit irgendwelchen... Ja, in wen hast du dich verliebt? Ich habe tatsächlich, und das ist jetzt nach deiner ersten Ansage mit Iron Maiden, ist es vielleicht für dich eine, eine unglaubliche Information, aber ich habe mir diese Woche zum ersten Mal ein komplettes Iron Maiden Album am Stück angehört. Was hat dich denn <lacht> zu diesem Wahnsinn getrieben? Ich hatte Bock, ich hatte Bock auf Nicen Metal. Ich wollte nicht so jetzt irgendwie so Noise und Prügel, Prügel und Blast, Blast und Re, Re. Sondern ich wollte irgendwas, was so... was, Wo du die Faust
0: in die Luft recken kannst. Ja,
1: und was so ein bisschen so Zug hat. und Also Iron Maiden, so alles, was ich immer so im Kopf habe, ist schon ein bisschen dieses Ding, so dieses. Und dann irgendwie so zweistimmige... Und ich dachte, jetzt habe ich Bock drauf. Und dann habe ich mich daran erinnert, ganz, 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 ganz früher, ich weiß gar nicht, vielleicht war es auf irgendeiner Compilation oder auf einer Best-of oder so, fand ich ein Lied mega geil und das war Aces High. Ah oh, yeah. <laughs> mega geil. Ich finde es mega geil. Also es ist ja, es ist ja, also bis dann der, ich konnte mich auch noch an den Refrain erinnern, aber bis der Refrain mhm. oder der Chorus kommt, ähm, geht schon voll ab. Geht <lacht> schon voll ab. Also es sind schon einfach fünf Parts, die in, äh, bei anderen Bands irgendwie der Chorus hätten sein können. Es ist mega nice. Ja. Und dann dachte ich mir, ich muss mir jetzt dieses Album anhören, auf dem Aces High drauf ist, und mal hören, ob das, ähm, mhm. ob das restliche Album auch geil ist. Ja. Ähm, es ist. Power Slave. Mhm. Es ist die Bombe. Es ist mega geil. Also, ich meine, Iron Maiden wird ja in den letzten Jahren irgendwie ganz schön irgendwie durch den äh, Schmutz gezogen von, von yeah? Fans von das Fans und nie. ehemaligen Fans. Ja, es ist. Wieso, warum? Also, äh, was du sagst ja du darin? Ich glaube, du warst ja selber schon bei der, bei der Virtual X und, äh, und so. Ja, da war nee, nee, so ein Virtual bisschen so. Ja, ja. Virtual 11, genau, nicht, ja. nicht, nicht, nicht Ten. Ähm, da war mhm. schon so ein bisschen so Enttäuschung dabei. Und jetzt auch irgendwie, was mhm. haben sie? Zenjutsu, als hättest du rausgebracht. Genjutsu ja. oder so. Ja. Also, da sind die Leute schon so. Ja, eigentlich liebe ich Iron Maiden, aber das Ding hat es jetzt dann halt irgendwie echt nicht mehr gebraucht. Ich habe keine Ahnung, ich habe so Iron Maiden nicht diesen kindlichen... Ah, ich sag so, äh, es sind echt ein paar geile Songs drauf und nach
0: auch schon, wann sind die? 79, glaube ich. Also aber bald haben die die 50 Jahre auch voll, ist hm. es vielleicht okay, wenn auf einem neuen Album ein paar wirklich coole, geile Songs drauf sind und der Rest halt vielleicht dann dich nicht so krass wegfickt. Ja.
1: Sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das okay ist, aber es ist einfach so. Und die Leute sind halt nicht mehr, fallen halt nicht mehr vom Stuhl, wenn Iron Maiden halt ihren, 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 ihren bekannten Stiefel durchziehen, den man halt auch irgendwie will, aber der dann halt irgendwie auch, ja, halt dann auch bekannt ist. Ja, sagen wir mal so. Aber Power Slave, ich meine, nach heutigen Standards ist das, ist es die Produktion natürlich, also, keine Ahnung, Welten von dem entfernt, was heute ein druckvoller oder klarer oder 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 geil polierter produzierter Sound ist. Aber da hat, mhm. finde ich, hat man sich so eine Minute oder zwei später dann irgendwie so äh, drüber hinweg gehört und dann zieht es einfach voll, also es sind richtig, richtig, richtig coole Songs und halt einfach so mega ja. Mega organischer Metal irgendwie, es sind so echte, ja, Menschen, man hört genau. so richtige echte Menschen raus, die da irgendwie richtig, Metal das wollte ich gerade
0: sagen, also ich meine, du machst, vielleicht jetzt musst du nach heutigen Standards echt Abstriche am Sound machen, ja, aber dafür klingt das halt alles belebt, im Gegensatz mhm. zu vielen modernen Sachen, die halt unbelebt klingen ja. und das kannst du halt irgendwie nicht einfach so leicht einfangen und ich finde, also du, ich meine, ich, ich habe für mich sind das mega geil produzierte Sachen und wenn ich mir mal irgendwann denke, wenn, wenn ich das nach einiger Zeit dann anhöre und dann so denke naja, eigentlich ist der Sound gar nicht so mega krass, wie ich jetzt mir gemerkt habe aber eigentlich ist mir auch egal, weil die Songs so
1: geil sind ich bin da eh nicht ja. so,
0: ja, kennst mich ja
1: ja, ist, also Song, Song ist King und Stil ist, ist noch viel Kinger, aber ich finde eine geile fette Produktion, also ich merke es schon, ich, ich bin ja gerade parallel wieder ein bisschen äh, dran am, am, ja. am so Solo-Zeug produzieren und es ist schon einfach so. Ich meine, ich habe davor immer irgendwie eine Vorproduktion und dann mache ich irgendwie Dinge mit Blibla computer Sound und mhm. denke mir so, ja, das könnte ein ganz cooler Song werden. <lacht> Aber erst, wenn ich es mit einer echten Gitarre einspiel und mixe und master, merke ich dann so, okay, das ist es ist wirklich ein ja, Okay, cool. aber das kannst es ja nicht
0: cool. vergleichen, das ist ja was ganz anderes. Aber das, ich wollte dir ja, mal eine Frage stellen, jetzt, wo wir gerade von Iron Maiden Power Slave passt da vielleicht auch noch dazu, ja. Aber mhm. zum Beispiel bei Judas Priest, wenn du so auf die ersten, ganz frühen gehst, ja, die ganz frühen Alben, das ist halt eigentlich eher schon mehr oder so Classic Rock mhm. als schon Metal. Und möchtest du Classic Rock mit einer modernen Metal-Produktion hören, klingt doch auch scheiße. Das klingt ja. doch hat doch überhaupt keinen Style dann. Also ich nee, finde, das passt schon ja. alles für für die Zeit, wo es herkommt. Äh, muss man halt einfach auch mal sich so überlegen, hey, ich höre mir gerade ein Album an, das ist 40 Jahre alt bei Powerstave, glaube ich. Ja, nicht ganz. Das ist von 84, nicht von 83. 83 ist die Power, äh die, die... Peace of Mind, also fast 40 Jahre altes Album, darf halt vielleicht auch einfach alt klingen. Und ist vielleicht auch gut so, sage ich mal. Aber ist ja egal, wir brauchen ja gar nicht zu so diskutieren, weil du findest es ja trotzdem geil, auch wenn es keinen modernen Sound <lacht> hat, logischerweise. Ja. Ja, und das ja. finde ich jetzt sehr beeindruckend, Elias. Vielleicht hörst du dir dann irgendwann anders auch nochmal das ein oder andere Iron Maiden-Album. Möglicherweise, an. auf jeden
1: Fall war es... Also wenn du da mal
0: eine Empfehlung ja. haben willst, dann sag Bescheid. Sehr
1: gerne, war auf jeden Fall kein schlechtes Erlebnis. Also es hatte total... Es hat auf jeden Fall Sympathiepunkte bei mir erzielt, kann man nicht sagen. Und nicht nur, das ist ja nett, was die früher für Metal gehalten haben, sondern sie haben, <lacht> schon, eine eigene, sie haben schon einen eigenen Style. Also dagegen kann man es wirklich nicht sagen, Iron Maiden klingen wie Iron Maiden. Und andere, die so klingen wie Iron Maiden, klingen wegen Iron Maiden wie Iron Maiden. Also das kann man ja. schon auch, auch so respektieren für die Eigenständigkeit, die sie da in ihrem, in ihrem Stil haben. Und das auf dem Album auf jeden Fall habe ich, hab ich keinen hab kein Durchhänger gehabt. Richtig Richtig geiler, schöner... Gute Laune Metal <lacht> für Leute in Spandex-Hosen. <lacht> <Ja. lacht> da habe ich jetzt noch eine letzte Frage
0: endlich zum Thema Powerlife und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit einem Ding aus dem Hütchen ziehen. Mhm. Ähm, der dritte Titel, müsste es doch sein,
1: auf dem hey, Album. Jetzt Hier lächelt er, er mich wieder. Aha, du magst die Power Slave. Sag mal die ersten drei Lieder und wer sie geschrieben hat. Ja, genau.
0: <lacht> ne, warte. ich will, Ach, von ja, 85. Genau, der dritte Titel ist es. Ähm, Lost for Words, Big Aura. Das mhm. Instrumental. Bist du schon auf das äh, Wordplay gekommen? Ich habe mich jetzt nämlich It took me like 30 years Lost for Words, Big Aura. Ja, Lost for Words. Geschrieben L-O-S-V-R, Words. Und dann The Big Aura, keine Ahnung, was es heißen soll. Aber das ist halt so, der kleine Richard war halt irgendwie zehn und sieht dann so dieses ähm, dieses äh, ägyptische Cover. Lost for Words. Ah, Lost for, das ist bestimmt irgendwas ägyptisches. Ach und so, dann irgendwann nee, so 30 Jahre ein... später, Lost for Words oder Lost
1: for Words, ja, oder Lost ja. for
0: Words. Das Instrumental. Ohne, heißt so, ohne Wörter. Oh, ja, fehlen ja. die Worte? Ja, ja.
1: Ach so, nee, ich hab. Mann, 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 Mann. Okay, ich wusste nicht, dass man es irgendwie anders verstehen kann, tatsächlich. Weil, weil Lost for Words. Ja,
0: doch, wenn man Kleines und kein Englisch kann, dann. Ja, ja, wenn du keine
1: englischen Redensarten kennst, aber Lost for Words ist ja ein bestehender Begriff ja. und dass du FER, fer also -E statt FOR schreibst, ist ja irgendwie auch so eine umgangssprachliche, ja, lautmalerische Slang-Schrift. Ist es eigentlich Lost for Words oder Lost For Also I am. I, I am lost for words. Aber vielleicht ist dann der, zu, vielleicht ist dann der Zustand ja. der Lost for Words. Und dann fehlt da ja quasi ein T und das, das O wird zu so E. Ja, weiß ich nicht. Super interessant für alle Linguisten im Publikum. Cut. <lacht> <lacht> Let's please quit that shit. Let's please. Aber <lacht> äh, zur Strafe
0: ziehe ich das erste.
1: Ja, ja und ich habe heute, weil wir letztes Mal sowas von ausgeufert sind. Ähm, ja. Habe ich heute beschlossen, dass dabei? Ich habe einen Timer, ja. Und, und er wird gestellt. 10 Minuten, zehn Minuten okay. ein Thema. Alles, alles, was mehr hergibt, kriegt eine eigene Folge.
0: <lacht> okay, das ist eine ganz gute Idee. Pass auf, ähm, ich habe das Ding jetzt offen und ich lese es vor und dann stellst du einen Timer. Alright. <lacht> okay, geil, autokorrekt. Mal sehen, ob du auch so drauf kommst, was damit gemeint ist. Äh, die, äh, Stichworts,
1: Wörter. Keyboards, I'm Metal. Keyboards in Metal? Ja. Alright. Keyboards in Metal. Habe ich irgendwie das Gefühl, hab, also ich meine, ich es ist schon so lange her, aber ich habe irgendwie, ich bilde mir fast ein, das war, war das nicht mal in, in der ersten Außenhut-Folge schon ein Thema? Nee, ich glaube, das haben schon hm.
0: Aber warte mal, das hast, nee, genau du hast das gezogen. Und dann habe, also Hast du gesagt, das hast du auch schon in der? Hatten wir schon. <lacht> Witzig, okay, gut, dann. Äh
1: weg damit, dann haben wir da schon drüber geredet. Also Sehr vielleicht, auch, vi vi vielleicht auch nicht. Vielleicht bilde ich es mir auch einfach nur ein, weil Nein, ich mir Nein, du hast hab, absolut es, es, recht. Du hast absolut okay. recht. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, dann zieh jetzt, du mal. Also <lacht> die Leute? Jetzt können wir auf das nächste Thema mindestens eine Dreiviertelstunde reden, weil wir jetzt so, so knapp waren.
1: Ja, wir sind aber... Ich habe ich hab auch das Gefühl, also wenn ich dann die letzten Folgen zurückdenke, dass wir, ja. also die... Die Themen, die wir gezogen haben, fand ich überraschend ergiebig und ich weiß auch, ich habe unglaublich viele schlechte Bullshit, also nicht Bullshit im Sinne von, das sind coole Themen, sondern Bullshit im Sinne von, der Hut muss voll werden. Also Aha. ich, ich habe ich hab die Idee, <lacht> ich prophezeie, dass heute eine Folge mit beschissenen Themen wird. Aber ich mache einfach mal.
0: Wir versuchen auch bei dem beschissensten Thema was zu sagen, aber nicht, wenn wir schon mal drüber gesprochen haben.
1: Okay, das Wort, das ich gezogen habe, <lacht> lautet Kommerz. Kommerz,
0: Okay, ja, what, Kommerz. What say you? What say I? Naja, zweischneidiges Schwert. Also ich meine, keiner gründet Hand aufs Herz, aufs Metalherz. Jemand, der wirklich eine Band gründet ähm, und das nicht nur macht, damit er dann im Bandraum stehen kann und einmal die Woche mit seinen Spätzeln irgendwie Breaking the Law äh, covern kann, aber nicht vorhat, das jemals jemandem zu zeigen. Keiner macht... Äh, eine Band auf, ohne dass er sich wünschen würde oder sich zumindest denkt, wäre ja schon ganz nice, wenn ich jetzt damit mein Geld verdienen könnte. Nicht mehr mit meinem normalen Job gehen müsste, sondern mein Job ist dann, Musik zu schreiben und Musik zu spielen und Leuten Konzerte zu, ge Konzerte zu geben und so weiter und mhm. so fort. Und Kommerz, naja, also sagen wir so, ähm, einen gewissen Teil kommerziell musste dann halt schon sein. Ähm, und sagen wir mal, selbst wenn, ähm, wenn du jetzt gar nicht das drauf anlegst, weil du sagst, du hast irgendwelche bestimmten, hast irgendwo in einem schlauen Buch nachgeschlagen, was muss man denn alles so machen und was kommt gut. Und äh, ich habe von dem äh, Top-3 äh, Songwriter <lacht> gelernt, wie man jetzt einen Song schreibt und dann mache ich das halt mit E-Gitarren, dann wird es schon funktionieren und dann werde ich ganz viel Geld verdienen. Sondern wenn du einfach deine Musik machst, so wie du sie dir denkst, zum Beispiel Thema Rammstein, ich glaube nicht, dass die sich gedacht haben, das machen wir jetzt, weil das wird super erfolgreich, sondern das ist einfach super erfolgreich geworden, ähm, änderst du ja dann auch nicht dein... Äh, also fände ich schon ziemlich krass, wenn du dann deinen Style ändern würdest, weil du merkst, scheiße, es ist zu kommerziell. Total unabsichtlich. Das mögen zu viele Leute. Bin ich jetzt voll Kommerz <lacht> geworden. Ja. Äh, ich muss jetzt ganz dringend was ganz anderes machen. Ja,
1: ja das, ist eigentlich, das ist eigentlich das Peinliche, wenn so, wenn so diese Kommerzvorwürfe kommen. Die kommen ja automatisch irgendwie dann, wenn jemand zu erfolgreich wird. Auch wenn er seinen Stil mhm. überhaupt nicht geändert hat. Ich meine, was ist da die Erwartung? <lacht> ja, also, oh, wir müssen jetzt leider, ja. wir müssen jetzt leider äh, uns schlechter produzieren. Das war ja damals beim Black Metal ja auch schon das Ding. Ich wollte es jetzt sagen, ja. Als dann die ersten geil produzierten Black Metal-Alben waren und die waren. Dann überhaupt nicht mehr irgendwie true und real und so. Und ich habe ja letztens hier, ich habe hab ja letztens mal schon mal empfohlen, oder? Diese, diese Black Metal-Doku-Hellwette. Äh, Hellwette, ja, habe ich noch
0: gar nicht angeschaut, muss ich nochmal sagen. Äh,
1: dauert auch irgendwie drei Stunden oder so. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, ist er ganz interessant, weil eben diese ganzen Ur-Black-Metal-Bands, also ähm, Mayhem und, uh, und, und, und wer sie da alle waren in, in Norwegen, als sie angefangen haben. Die, die so diesen norwegischen äh, Black Metal Sound geprägt haben, die waren alle, die haben, haben, wurden alle bei dem gleichen Typen aufgenommen und produziert, und es war nicht irgendwie ein Aso im Keller, der nicht wusste, wie man ein Mikro aufstellt, sondern die haben das in der, äh, in der Konzerthalle. Aufgenommen. Mit allem, mhm. mit, mit, mit Absorbern und mit äh, Mikros State of the Art und äh, wirklich mit einem Typen, der, der Sachen produziert hat und der im Prinzip sich erbarmt hat, äh, dieser, mhm. kleinen, dieser kleinen aufstrebenden Black Metal-Szene. Aha, haben abgesagt die Woche, irgendwie muss ich es voll Und die sind so süß, die 15-Jährigen mit, mit, <lacht> mit dem Kunstblut um den Mund. So, komm, die brauchen Hilfe. Nee, aber so ungefähr, das war eigentlich amtlicher Sound. Also, diese, also in, dieser, in dieser Doku kommt im Prinzip raus, dass damals dann alle komplett fasziniert waren, was halt, ich sag mal, diese, diese Bandraumband ja diese Bunker-Jutz-Band für mhm. einen krassen Sound bekommen hat. Und Natürlich über die Zeit ist Metal immer besser produziert worden und plötzlich war es irgendwie so true, so einen Scheiß-Sound zu haben, wie die früher hatten und alles andere war Commerz, dann Demo Borgia war Commerz und Cradle war Commerz und alles war Commerz, weil es ja im Prinzip alles irgendwie zu schön und zu gut gespielt war, zu viele Keyboards drinnen, um zu dem Thema von davor zurückzukommen. <lacht> ja, viel und, zu viele Keyboards. Und, und der Witz ist ja eigentlich der, alle wollen doch geil produziert sein. Also selbst, selbst Sludge-Bands, die sagen, bei mir muss alles übermäßig verzerrt sein, wollen doch trotzdem, dass du am Ende das Ding gut, gut hören kannst, damit es... Also du willst doch nicht Musik machen, die möglichst wenig Leute hören wollen. Das ist ja im Prinzip dein Punkt, ja. den du gerade gemacht hast. Ja, Sei es an ja. der Pro Produktion oder vom Songwriting her, willst ja irgendwie... Also, es, ist, es wäre leicht, so beschissene Musik zu machen, dass sie keiner hören will, aber so geht ja irgendwie auch keiner ans Musikmachen ran. Von daher ist jeder vielleicht auch so in seinem, in seiner, ich würde vielleicht sagen, nicht in seinem Herzen ein bisschen Kommerz. Ich hatte gestern mit einem anderen äh, Kumpel mit, mit, äh, ein Gespräch und haben so ein bisschen über unsere musikalischen <lacht> Errungenschaften geredet und waren so ein bisschen so auf dem Thema so, eigentlich ist es lustig, dass man, so, dass man überhaupt noch Musik macht, weil man macht es ja echt nur so eigentlich so für die Kunst. Und keine Ahnung, ob das Ding irgendwie zwei Leute hören oder 200 oder 2000, ist dann irgendwie eigentlich wurscht, weil von uns geht jetzt eh keiner auf Tour oder, oder holt sich einen Plattenvertrag oder wird im nächsten Kinofilm irgendwie der Soundtrack oder so. Und dann sind wir halt drauf gekommen. ja, aber diese, diese Monetarisierungssicht ist die eine. Also Kommerz, Kommerz heißt ja im Prinzip, das heißt ja Geschäft im Prinzip. Mhm. Also das ist im Prinzip kommerziell, wenn, genau. du, wenn, du, wenn du ein Geschäft damit machst. Und dann habe ich ihm so erzählt, wie, wie früher, als ich auch noch mit einem anderen Freund irgendwie so ein Hip-Hop-Projekt hatte und dann natürlich super schlecht. Und dann hat uns aber ein Kumpel erzählt, der im Internat war, so, ja, damals der eine Song, das war unsere Hymne. Der lief auf unseren sozusagen wohnheim Partys, wo wir halt jeden Tag zusammen abgehangen sind und gesoffen haben im Internat und so, der war einfach in der Playlist, ja? der war auf der gebrannten CD drauf, die wir halt ein halbes Jahr lang in unserer Internatszeit halt jeden Tag angehört haben. Und das war echt so, wir beide haben so gestern, als wir diese Story erzählt haben, echt so ein bisschen Gänsehaut bekommen, ja, weil das doch eigentlich, finde ich, der Unterschied ist, den du machen willst mit der Musik. Also in der Biografie von irgendwem Bedeutung haben. Ist doch eigentlich ist doch eigentlich das geilere Ding und das geilere Ziel und das, das Schönere. Also, ich sag mal, ich würde das Geld auch nehmen, wenn es käme, ja? Ja. Aber, ja? Aber das war, aber, aber, also, das war nicht unbedingt die Anfangsmotivation zu sagen, unseren Scheiß muss auch irgendwer hören. Es ist mir total klar, dass da kein Euro rumkommt, heute im Jahr 2023 noch viel mehr als im Jahr. 2000. Noch viel mehr äh, than ever, dass heute ähm, deine kommerziellen Absichten, du dir immer schön in Popo stecken kannst. Aber trotzdem, aber trotzdem macht man ja, trotzdem macht man ja Musik und ich gebe dir absolut recht, man macht Musik, von der man will, dass die Leute hören. Aber ich, ich zweifle jetzt mal an, dass dieses, dieser Wunsch, dass Leute es hören, so wie du es ein bisschen äh, äh, geframed hast, dann ein kommerzieller Wunsch ist. Da habe ich so ein bisschen Zweifel, ob Commerz tatsächlich ähm, da das, das richtige, die richtige vermutete Motivation dahinter ist, wenn man gehört werden will. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, glaube ich, nicht ganz, ob du verstanden hast, was ich vorhin gemeint habe. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht. Also ich, was ich damit meinte, keiner stellt sich hin, weil er nicht, also keiner, keiner macht Musik, damit es nicht gehört wird, ja, sondern Absolut. jeder Zustimmung, wünscht sich ja. ja natürlich schon, dass das eigentlich das Einzige ist, was er machen kann, Gut, es gibt auch Leute, die sagen, das wünsche ich mir nicht, weil sie sagen, ich will nicht auf Tour gehen, ich will nicht so lange von zu Hause weg sein, ist mir zu viel Stress, ja, okay, klar, kann nicht ich, machen. Ja. ich will mein Hobby nicht zum Beruf machen, ich will, das weiter Spaß machen. Äh, ja, gibt es halt wirklich, ja. Ja, klar. und ja. also manchmal ja. sind das auch tatsächlich Leute, die hätten mega die Karriere fahren können, aber genau, die wollen es nicht und andere würden gerne, aber können es nicht, ist halt so, wie es ist, aber... Ähm, das ist so diese eine Sache, die ich meine, also Commerz kann man jetzt nicht so ganz, also Geschäft damit zu machen, irgendwie Geld verdienen zu wollen, also ähm, klar, du hast sicherlich recht, ähm, also ich hoffe zumindest, dass die meisten Leute ihre Musik anfangen zu schreiben, weil sie halt einfach Metal geil finden und ähm, halt auch Metal machen wollen ähm, und ja, ähm aber selbst wenn du hergehst und sagst äh, nein ich will auf keinen Fall kommerz sein ich will es um jeden Fall auf jeden um jeden Preis verhindern und so weiter und so fort ich mache jetzt keine mache jetzt nicht mehr die jetzt populäre Musik sondern ja. also ich mache jetzt keinen um 1993 oder 1992 keinen Death Metal mehr der jetzt gerade so, ähm, so gerade so angesagt ist und wo sie in Florida mit Hawaii Hemden und kurzen Hosen dann spielen und so weiter sondern ich mache jetzt richtigen grottigen Drecksound, äh, richtig schlecht produziert, ich schreie rum, ich male mich an äh, mit weiß und schwarz und so weiter und so fort und mache Black Metal. Ähm naja, und was ist dann, dann wird's ja, was, was ist das jetzt? Also Dark Throne ist ja wohl äh, eine Band, die aus zwei Leuten besteht, die seit 30 Jahren nicht mehr live aufgetreten sind, die alle paar Jahre mal ein Album rausbringen, äh, das auch heute noch immer noch nicht up to date produziert ist. <lacht> Und sie können trotzdem zumindest, denke ich, einen Teil ihres Lebens äh, mit, diesem, äh, mit dieser Musik finanzieren.
1: Ja, aber, also ist es Commerz, aber ist es Kommerz ist es nur, weil es jemand kauft? Oder muss bei Kommerz auch tatsächlich dann die, die, die sozusagen die kommerzielle Absicht im Vordergrund stehen? Und das ist halt das, was ich du, durch sage, ich glaube, bei den wenigsten, Es ist erst
0: Kommerz, ja. wenn du zu viel verkaufst, was auch immer zu viel bedeutet. <lacht> ja?
1: wenn, wenn, wenn man kaum noch glauben kann, dass du nicht merkst, äh, dass du viel Geld machen könntest, wenn du eine bestimmte Sache tust, Hä, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> Oder? Dass du, also die Leute unterstellen dir dann Kommerz, wenn, ähm, wenn, wenn du, wenn du sozusagen, wenn du so viel Erfolg hast, dass sie dann eigentlich davon ausgehen müssen, das nächste Ding, das du schreibst, kannst du ja gar nicht mehr unbeeinflusst davon schreiben, dass du deinen Lebensstandard halten willst. Okay, verstehe. Ja.
0: Versteh. Ähm, du hast bestimmt recht, dass es solche Leute gibt aber ich äh, würde es sogar weiter unten ansiedeln, dass es sehr individuell wann die Grenze des Kommerz erreicht ist. Es gibt zum Beispiel eine Band aus Amerika, die gibt es seit 81 und die haben sich gegründet und die spielen auf so großen Weltturnieren Turnieren sind in der Rock'n'Roll Hall of Fame und was weiß ich oder wo sie überall sind die heißen Metallica und die <lacht> spielen Weltturnieren und verdienen Millionen von Dollars und so weiter und so fort und sind angeblich die größte Metalband aller Zeiten aber seitdem sie jetzt auch noch ihr Lied in äh, Stranger Things gespielt haben, sind sie voll scheiße, voll der Ausverkauf, <lacht> ja, also Welttourneen, äh, Haare abschneiden und äh, Pimp-Outfits anziehen, äh, Soundtracks für Filme machen, ähm, auf Rock im Park spielen, äh, keine Ahnung, was weiß ich, alles machen, ist okay, oh, aber wenn Master of Puppets dann in Stranger Things läuft, hey, dann ist es Kommerz.
1: Glaubst du, also, das war alles noch okay?
0: Also für die Leute, die sich dann beschwert haben, dass das jetzt Metallica wirklich tot ist, weil sie in so einer Scheiße mitmachen, wie hier in so einer Serie ihren ihre Elite zu geben, war anscheinend für die Leute erst dann das erreicht, wobei man hätte schon längst sagen können, dass es Kommerz ist, weil es kommerziell ist, weil es halt eine Firma ist und weil es eine, weil es wahrscheinlich die größte Band der Welt ist. Also ich würde immer noch sagen, Rammstein ist schon relativ weit, aber Metallica ist die größte Band der Welt.
1: Ja. Wir sind übrigens, äh, der Timer ist übrigens abgelaufen. Man hört es ja noch nicht, weil ich weil ich meine Bluetooth-Kopfhörer angeschlossen habe.
0: Also Elias, Lieblich. aber gut. Ja, ich weiß auch gar nicht, ja. was
1: ich mir dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was Sinnvolles
0: gesagt habe, aber ähm, abschließend fällt einfach, Kommerz. ist immer so ein Wort, das wird dann so reingeschmissen von irgendwelchen Leuten, die glaube ich einfach traurig sind, dass sie vielleicht selber nicht so viel so viel Geld <lacht> damit verdienen, mit dem, was sie jemals in ihrem Leben versucht äh, haben äh, auf die Beine zu stellen, dass sie davon leben können. Oder zumindest irgendwie eine Anerkennung zu bekommen. Ja, die, gut, die gute alte Neiddebatte. Ja, wenn die anderen das halt zu ihrem Beruf machen, dann ist halt scheiße.
1: Ja, maybe. Also vielleicht ist es, äh, ist es nicht der einzige Grund, aber man könnte schon eigentlich davon ausgehen. Also ja, wenn jemand, wenn jemand anders dir zu erfolgreich wird, dann könnte man diese Interpretation auf jeden Fall kaufen. <lacht> da unsere so Zeit abgelaufen ist, würde ich sagen, ich, ich, ich gebe dir einfach mal uneingeschränkt Recht, ohne noch was hinzuzufügen. Musst du musst mir nicht Recht geben.
0: Darum geht's ja, nö, nö, Hier geht es ja nicht darum, dass der eine Recht hat und der andere nicht. Sondern, dass wir, was, dass wir die Zeit voll labern. Wir müssen noch Folgen produzieren. Kommerz, Kommerz, Kommerz. Die Zeit
1: ist schon längst abgelaufen. Dann ziehe ich jetzt mal. <lacht> ich hatte eigentlich, ja, ich hatte so einen wunderschönen, ich hatte so einen wunderschönen Timer, äh, Timer-Sound. Ich habe mir extra mhm. einen, einen Cory Taylor Scream <lacht> a cappella <lacht> runtergezogen. Das ist immer mein Timer-Sound, äh, wenn irgendwo mein, mein, mein Frühstücksei fertig ist. Aber leider kann man den nicht hören, weil ich eben auf äh, Bluetooth-Kopfhörer hier gerade unterwegs bin. Von daher, ihr müsst euch einfach vorstellen. Immer wenn ich sage, die Zeit ist, Abgelaufen, dann wurde ich gerade auf meinen Kopfhörern angebrüllt von Cory. Du, du nimmst einfach das auf und schneidest es hier mal wieder rein. Na gut. Damit, damit ja, ihr also auch so, damit das Gefühl so haben könnt, ihr wärt in meinem Kopf dabei. Ja,
0: du wirst doch du die Leute hier ein gutes Produkt bekommen. Ja. Sonst verkauft sich das alles nicht. Sonst verkauft sich nicht. Ich habe jetzt hier mein, mein Thema gezogen und ich habe, <lacht> Entschuldigung, ich habe mhm. gerade gesehen, dass ähm, ich das irgendwie ein bisschen abgeschnitten habe, aber ich ergänze jetzt einfach äh, aus dem Kontext raus, was, was, der, was das vollständige Ding ist. Bist du bereit? I am. Dürfen, ist gar nicht so weit weg, glaube ich, von dem, was wir jetzt gerade geredet haben. Dürfen Interpreten musikalische Experimente unter ihrem Namen laufen lassen oder ist das, ich nehme mal an, Etikettenschwindel hätte ich hier geschrieben.
1: Mhm.
0: Warum denke ich, dass es nah beieinander ist, so halt nach dem Motto, äh, darf auf der Load noch Metallica stehen oder hätten die da vielleicht einfach ein, so, the, the, James and the Hillbillies äh, das nennen sollen oder so?
1: <lacht> ah, gute Frage, ich, ich, finde, ich finde ja. Also ich finde, ich finde, die Enttäuschung ist komplett nachvollziehbar, wenn du irgendeine Band kennengelernt hast und hast du gesagt, das, was ihr gemacht, ist das Gelbe vom Ei, gibt nichts Besseres. Und auf dem nächsten Album sagt die Band dann, ja, machen wir aber nicht mehr. Also, ich verstehe die Enttäuschung eines, eines Fans und ich verstehe auch, dass es, ich sag mal, dass ich dieses Gefühl komplett umdrehen könnte wenn man irgendwie so, hey, hey, kennst du das Side-Project von, von James Hetfield? Ja, äh, äh, Country Boy and His Truck. Und, äh, und, <lacht> und da sind super geile Songs drauf. Und dann so, boah, krass, okay, das ist das, das, das Country-Album von, von Metallica-Frontmann. Und dann plötzlich ist es geil. Und nicht so, das hätte eigentlich das neue Metallica-Album werden sollen, aber es ist leider es ist leider das. Also ich, ich verstehe, mhm. dass man sich das als Fan vielleicht wünschen kann und dass es besser verdaulich ist. Aber ähm, nicht nur aber, sondern es ist auch eine, ich sag mal unter Produzenten und Künstlern, ähm, auch in der Profiliga, eine, 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 sehr, eine sehr bekannte Binsenweisheit, dass du deine Fans nicht durch zu viel Diversität verlieren solltest. Beziehungsweise, dass du eine Fanbase, eine stabile Fanbase überhaupt nur bekommst, wenn du irgendwie sagst, hier, schau mal, das ist mein erster äh, Melodic Death Metal Song und die zweite Single, die ich rausbringe, die der Fan dann sich mal anhört und sagt so, vielleicht ist er irgendwie schon wieder geil, sollte aber halt auch Melodic-Death-Metal-Song sein. Wenn das zweite dann ein Dungeon-Synth-Song ist und das dritte ist dann irgendwie Singer-Songwriter-Neofolk, dann ist es zwar für mich als Künstler ganz geil, dass ich so vielseitig bin und alle Arten von Musik mag und ich präsentiere hier nicht irgendwie, äh, ich mache hier keinen Kommerz, ja ich schreibe hier nicht Songs, die das Publikum will, sondern ich mache mein eigenes Ding und ich bin halt ein vielseitiger Künstler. Das ist so aus der Perspektive komplett nachvollziehbar. Aber es ist natürlich zum Fanbase-Aufbauen, und zum Fanbase glücklich machen, ähm, ein, ein sehr, sehr schwieriger Weg. Dass, wenn du dich neu erfindest, dass, wenn du was anders machst, ähm, dass es dann so cool und vielleicht sogar besser ist, dass du deine alten Fans glücklich machst und neue äh, dazu gewinnst. Das ist natürlich wirklich ein, das ist halt ein Glücksspiel. Also dieser Weg mit, ich, ich mache ein neues Bapperl drauf und äh, habe jetzt hier mein Side-Project und alle, die meine Country-Songs hören wollen, können es immer noch machen, aber denken jetzt nicht, Metallica ist tot. Das ist natürlich ein sicherer Weg. Aber ich persönlich eben aus der anderen, also aus meiner Perspektive von Typ, der Musik macht, finde es überhaupt nicht. Also ich würde nicht für jede neue Art von Song, die ich mache, also ich weiß, du hast, du hast für dein Dungeon-Synth-Ding, hast du Hooded Rogue, Du hast für dein äh, Rumpel Black Metal hast du Monetrone, ähm, du hast äh, für ein anderes so, Solo-Projekt in, 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 in der Hosentasche, was war es? Eulenboy oder so? Gibt es überhaupt mal einen Song? Ich möchte mal einen Eulenboy-Song hören, <lacht> endlich. Ja, Ideas,
0: <lacht> dann müssen wir uns mal zusammen hinsetzen, dann musst du mir meine Eulen -Songs, Eulenboy-Songs durch äh, produzieren,
1: <lacht> Durch meine Production-Magic-Pipeline jagen, ja genau. Ähm, genau, und äh, bei mir ist es halt komplett anders, also alles, was ich jetzt mache, läuft unter End und ähm, und dann tut es mir halt leid, wenn du sagst, boah geil, dieses Meditations-Doom-Metal-Ding, das erste, hat mir voll gut gefallen. Das ist jetzt halt kacke, dass das zweite Album jetzt, was weiß ich, Black Metal oder Akustik ist. Ist mir, ist mir jetzt aber ehrlich gesagt ähm, wurscht. Also ich finde das vollkommen, ich finde das ist künstlerabhängig was der will, was mhm. der machen will. Und wenn man sagt, das hier ist mein Projekt, das ist stilistisch stark umrissen. Aber findest
0: du, das ist Betrug Nö. am Fan, ja?
1: Nee. Wird der getäuscht? Finde ich, find ich nicht. Nein. Also ich finde, der Fan kriegt dann das, was der Künstler ihm geben will. Und darauf muss der Fan sich immer einstellen. Also das ist, deshalb finde ich, nur weil der Fan denkt, ich sollte jetzt... Ähm, wenn, wenn, wenn der Richard jetzt hier auf der ersten Monetrone Rumpel Black Metal macht, dann will ich es auf der zweiten auch haben. Das ist irgendwie sein Problem. Also du bist der Künstler. Und ich finde, spätestens nach dem zweiten Album, wo dann nicht mehr Rumpel Black Metal drauf ist, weiß der Fan auch seine Erwartungen anzupassen. Und dann ist keine Täuschung mehr da. Also sehe ich nicht so. Wie siehst du das?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, finde ich. Also, ich habe mir gerade überlegt, was sind denn so, so, so Künstler? Ähm, also, zum Beispiel gibt es ja äh, diese Band Behemoth und dann gibt es äh, von dem Sänger noch das äh, Nebenprojekt Me and That Man. Mhm. Und äh, das ist halt dann wirklich so, ich glaube, Outlaw Country-mäßiger Sound. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt Behemoth Outlaw country-mäßiges Album rausgebracht hätten, hätte ich das schon schräg gefunden. Vor allem <lacht> nach einer Karriere von, keine Ahnung, auch 20 Jahren, dann auf einmal mit sowas daherkommen. Ich verstehe schon, warum er sagt, warum das vielleicht ein Grund, das war vielleicht ein Grund dafür, dass er sagt, ich mache da jetzt ein extra Ding draus, ist, ähm, ja okay, das muss man jetzt auch wieder sagen, ist halt da, das ist nicht die gesamte Band, sondern das ist halt eher mit irgendwie anderen Musikern und so, aber vielleicht auch einfach weil, ja hey, das passt einfach nicht zu Behemoth und ich möchte die Marke nicht beschädigen und darum mache ich jetzt das halt so als Nebenprojekt, ja, oder einfach weil, oder weil es einfach was ist, wo er sagt, ja ich wollte einfach mal was anderes aufnehmen und dann jetzt ist es auch wieder gut, und jetzt kann ich wieder meinen äh, satanischen Death Metal machen. Auf der anderen Seite habe ich überlegt, was waren da noch so Erlebnisse für mich, wo es dann wirklich so, boah, wow, was ist das denn jetzt? Ähm, ich glaube, eine sehr gute äh, Band ähm, für, als Beispiel ist die norwegische Band Ulva, die ja mhm. mit so einem <lacht> Folkmäßigen, äh, Folk-Black-Metaligen Album Bergtat gestartet sind und äh, ich... Dann gab es noch das zweite Quellsanger und das dritte äh, Nattens Madrigal, was ich gekannt habe von einem Kumpel und das ist halt wirklich reudigster Black Metal, einfach nur voll drauf, da ist nicht mal ein cleaner Vocal drin, wie bei der ersten. Und ich wollte mir halt die Madrigal kaufen, aber die hatten sie nicht da. Dann habe ich halt die Quellzange gekauft legt die zu Hause ein und dann ist das Cello mit zwei akustischen Gitarren und irgendwelchem <lacht> norwegischen Folk Gejodel. Und da habe ich so: Was ist denn da jetzt kaputt? Also das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Hat, und auch habe ich nicht mir gekauft eigentlich. Doch habe ich mir gekauft. Ich habe es mir gekauft nee, und aber, nicht angehört. Ja, aber ich meine, ja, ja. Aber ich meine, also so, das, das ist eigentlich ich nicht das, gesagt. wovon du dachtest, dass du das dir gekauft hast. Ja.
0: Nee, richtig. Aber äh, ist aufgegangen, weil ich habe mir es dann einfach zum Einschlafen angehört und es war mega geil. Ähm, und ich finde auch, jetzt mal abgesehen davon, dass ich das nicht erwartet hatte, wenn du dir die drei Alben da, äh, die ersten drei da in einem Zusammenkontext, der zusammenhängenden Kontext anschaust, dann macht das schon auch alles Sinn. Das ist halt, es ist alles Ulver die ersten drei, was die halt damals gemacht haben, ähm, nur halt irgendwie anders aufgeteilt. Ja, Die erste ist quasi so eine Mischung aus den Extremen die und die anderen beiden sind jeweils nur das eine Extrem. Mhm. Aber danach haben sie halt auch angefangen, äh, Avantgarde, Elektro, äh, Dark Pop. Bisschen Metal und dann gar nicht keinen Metal mehr zu machen. Und es das heißt trotzdem alles immer noch Öl ja. Also, kann man Fühlst sich schon du dich Respekten betrogen? Für? Ja. Äh,
1: nee, betrogen. Also ich finde es auch ich, tatsächlich. Mh. Ich finde es fast schon interessant. Also, den, den Sound, ich, ich habe den Sound mal angehört, nachdem du mir davon erzählt hast. Und ja. ich finde es dann eben fast schon eine interessante, ich sag mal, Färbung, dass du. Mhm dass du dir diese ölver sachen von heute anhörst und denkst so, krass, und die waren mal und die waren mal eine Pagan-Folkige Black-Metal-Band. Also mhm. das finde ich eigentlich fast noch cooler, dass du halt irgendwie weißt, dass es diesen Kontext und diese Entwicklung halt äh, gab. Also natürlich alle Leute, die gesagt haben, ich hätte für immer und ewig gerne aber äh, ein räudiges black metal ölver gehabt. Für die ist es scheiße. Die, ja. äh, äh, aber offensichtlich hatte Ölver ja keinen Bock, weiter reudigen Black Metal zu machen und ihre Elektropop-Neigungen äh, äh, ja. in, ja. in, in, in einem Nebenprojekt auszuleben, sondern die wollten Elektropop machen. Und mhm. dann, dann ist es halt so. Also, ich finde, ja, es gibt keine falsche Art von Kunst zu machen, finde ich einfach.
0: Doch, wenn sie <lacht> schlecht ist. Ähm, das hat natürlich auch einen Vorteil. Also, ich meine, sie können auf ihr Black Metal-Vermächtnis halt nicht mehr draufscheißen mit irgendeinem schlechten Black Metal-Album. Das war. Das ist der Punkt, ne? Aber es ist natürlich auch ein großer Schritt, sowas zu machen. Und es gibt auch definitiv Bands, wo ich sage: Hey, wenn ihr irgendwie so komische Ideen habt, bitte macht irgendein Side-Project. <lacht> ja? Also, ich bin sehr froh zum Beispiel, dass, ähm, auch wenn die Sachen auch teilweise, nicht alles, aber doch sehr gut waren, dass Paradise Lost wieder zu einer gewissen Härte zurückgekommen sind und jetzt yeah! ihre Sachen miteinander, jetzt habe ich es übrigens gehört, den Timer dass sie es miteinander kombinieren. Aber jetzt um nochmal zum Beispiel nur ganz kurz zu sagen, Judas Priest, wenn die irgendeine andere Musik als Judas Priest Musik machen wollen, dann sollen sie bitte eine neue Band gründen, weil das fände ich irgendwie nicht cool. Ich finde das ist, wenn du, wenn du so eine Band hast, oder Motorhead gibt es nicht mehr, aber sowas wie Death oder wie Slayer, da gibt es natürlich einen Spielraum, aber bitte den nicht überschreiten, weil ihr habt eine Band, die hat einen Sound, den kann man eigentlich durchgehend fahren und den will man auch immer mehr oder weniger so hören. Und dann fände ich es natürlich schon blöd, wenn auf einmal irgendwie, keine Ahnung, ein Rap-Album rauskommt bei der nächsten ja. Slayer.
1: Ja, jetzt kam, ich meine, der Timer kam jetzt schon, aber das ist einfach nur, um das abzuschließen, das ist ja ein bisschen das, was du vorhin im Nebensatz äh, gesagt hast bei Behemoth. Ich glaube, der Punkt ist einfach der... Wenn du 20 Jahre lang äh, Black and Death machst oder Death and Black, was auch immer, wie sie es auch immer sich nennen wollen und dann kommt die neue Behemoth raus und ist eine, eine, eine Outlaw Country Platte, dann, dann ist es weird und genauso wäre es, wenn jetzt irgendwie nach 50 Jahren äh, Judas Priest jetzt irgendwie sagt, Metal ist es jetzt nicht mehr, Metal ist tot, Wir machen jetzt hier Wiki, Wiki, Wack und, und <lacht> Rob Helford rappt einen auf. So. MC also, Bob. Also das ist egal, wie gut das Rap-Album wäre, das kannst du dann irgendwie nicht akzeptieren. Aber ich glaube, es ist halt eben, wenn du halt sowas wie Ulver beschreibst, wo so es eigentlich das erste Album anders ist als das zweite, das zweite anders als das dritte und so weiter und so fort, dann zeigt der Artist ja eigentlich, auf, auf, auf welchem Weg er ist. Er ist nicht, ja. äh, ich bin hier die Speerspitze des äh, räudigen Black Metal und so ist es und so bleibt es, kompromisslos. Sondern du
0: musst mit allem rechnen.
1: Ja, genau. Das und, sagt er äh, dir. und das ist das, was ich gemeint habe. Also wenn das erste Album so ist und du erwartest dann vom zweiten Album was und es ist dann anders, spätestens dann, spätestens <lacht> dann ist er ja kein Etikettenschwindel mehr. Dann weißt du eigentlich, was du als Fan zu erwarten hast. Mhm. Nämlich nichts mehr von diesen Posern. <lacht> <lacht> Expect the unexpected.
0: Expect the Unexpected.
1: Bin ich wieder ran mit soll, soll ich einen ziehen oder soll ich einen ziehen lassen? Nein, ich ziehe, oder? Ja, ich habe ja gerade gezogen Ja, das ist schon wieder so lange her und ich habe getrunken Ich weiß schon, ja
0: <lacht> Krustel, Krustel Dein komisches Mistgetränk da Vernebel dich cool. schon ganz
1: ode ja das sind auch noch äh, was sind nicht, nur, sind nicht nur 37 äh, steinfrüchte drin sondern it's rounded 37 out 37 alkohol it's rounded out by bitter barks and roots artichoke and wild thyme jasmine and a touch of sea salt bei blo bloody roots ja mhm. jetzt habe ich, ich ich sag's einfach ich sage mal was ich gezogen habe und wir schauen mal worauf wir kommen okay ich habe metal gezogen.
0: Metal. Ja? Hast du hast jetzt ernsthaft auf einen von den Zetteln Metal drauf geschrieben.
1: Ich hab dir gesagt, es kann nur noch scheiße in meinem <lacht> Hut sein.
0: Ähm, ja, Metal is forever.
1: Metal is forever, forever. In every
0: single matter. Ja, nein, Metal <lacht> ist die beste Musik, die es gibt. Das ist auch das Beste, was es auf der Welt gibt. So. Hm. Ja. Und alle Leute, die das nicht erkannt haben, tun mir halt leid. Aber sie müssen selber... Ich kann nicht jeden retten, weißt du? ich, ich, ich Wir, haben jetzt hier wir schon machen Podcast, ja schon einen Podcast. Ja, ja, eben. Das soll ich noch machen.
1: <lacht> wir haben hier die Tür aufgemacht, durchgehen müssen sie alleine. Ja, Metal, Metal ohne Scheiß, Metal ist Magic. Ich meine, so, so so Musik ist eh schon Magic. Aber irgendwie ähm, bei, bei allem, was an Musik geil ist und ich begeistern kann. Und es gibt wirklich, ja, es gibt Tanzmusik, die, die, die ist in meinem Herzen. Es gibt äh, Reggae-Musik in meinem Herzen. Es gibt Hip-Hop-Texte, die sind in meinem Herzen. Aber es gibt Disney-Soundtracks, die sind in meinem Herzen. Ja, ich bin mit ich dem ich Dschungelbuch aufgewachsen, auf, auf Musikkassette. Das ist, glaube ich, meine halbe Lebensphilosophie mhm. kommt vom Baloo, der bär so <lacht> Das ist ja klar, einiges. Aber, aber Metal... Ist, hat irgendwo in, in eben eh diesem, schon diesem musikverliebten Kind irgendwie eine, eine andere Seite angespielt. Also eine dunkle Seite. Ja, aber halt natürlich hast du mal geile Songs. Ja, also, yeah, geiler Song. Aber als ich äh, eben bei, bei, bei einem Kumpel in seinem Wohnzimmer stand, wir haben schon mal drüber geredet, wie sind wir zum Metal gekommen mhm. und sein Bruder einfach äh, das Black Album eingelegt hat und einfach diese ersten mhm. Töne von, von Enter Sandman. Ich meine, es ist ja noch nicht mal, da ist ja noch nicht mal was verzerrt, also das ist ja noch nicht mal Metal, da geht es ja noch nicht mal ab, aber es war schon klar, einfach wie diese, wie diese Menschen auch nur ihre clean Gitarre anspielen und wie, wie kalt und klar und hart sie angespielt ist, da weißt du einfach so, das ist jetzt, das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt, was die andere Musik nicht kann. Und was, und was genau das ist, mhm. ich habe noch nie probiert, es zu definieren, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nur, es ist, es, ist, äh, es, ist über, es ist über den anderen. Du hast es, glaube
0: ich, einfach schon mal sehr gut gesagt. das ist halt einfach der Soundtrack zu dir, wie du auf einem Bergküpfel stehst. Unter dir im Tal sind die Dörfer und du schießt Flammensäulen aus deinen Händen und verbrennst alles. Ja, es
1: ist diese... Es, es ist also, Metal es ist Macht, Metal is Power, Me genau. Metal ja. ist Power auf jeden Fall. Und, ähm, aber ich meine, Power ist auch Techno, keine Ahnung, Prodigy oder was weiß ich. Aber diese Kombination aus, aus, äh, aus Power und Darkness, ja. Und ich meine, selbst die, selbst, selbst Iron Maiden haben, haben eine Darkness. Ha haben irgendwie eine Darkness, ja. Ich meine, das Album heißt Power Slave und und es sind irgendwelche mystischen äh, Inhalte und irgendwelche Stories und die Story ist mhm. normalerweise nicht Boy meets Girl and then they kiss and then they, then they are happy und so und das ist irgendwie es ist irgendwie ganz komisch dass ein Mensch das ähm, dass ein Mensch das braucht sage ich mal diese, diese, diese dunkle Seite so zu, zu beleuchten und, und dass er darin so aufgehen kann ja während, selbst während in deinem Leben überhaupt nichts dark und und dramatic ist also für manche Leute ist es ja auch also es kommt immer darauf an welche Lebensphase du bist ich glaube für manche ist es ja wirklich so wo ähm, da ist eine Community und da ist irgendwie eine Band und ein Künstler und die verstehen das komplett in welcher in welcher Scheiße ich gerade bin und ich bin nicht allein auf dieser Welt damit ja. Aber das war, das, ist nicht, das war nicht meine Kindheit. Ich fand es hm. einfach geil. Und ich fand Metal einfach trotz allem, also das ist so, das ist so wie diese Begeisterung von einem kleinen Jungen für, für einen Tyrannosaurus Rex. So ungefähr. Ich fände es nicht geil, wenn er in, mein, mein, yeah. in meinem Zimmer steht, aber irgendwie ist es ein geiles Viech. So. Yeah. It's brutal. It's brutal.
0: Ich glaube einfach... Ähm Du hast gesagt, dass du findest es komisch, wie ein Mensch das brauchen kann, diese äh, dunk, dark, ja, sehr schön, diese dunkle Seite zu beleuchten. Aber ich glaube, mhm. das ist äh, ein Aspekt von Metal ist eben auch, dass, dass äh, er dich durch den Konsum und durchs Machen auch, aber alleine auch schon durch den Konsum, dir die Möglichkeit gibt. Ich glaube, während du ihn hörst, äh, gibt es einen, man sagt immer der Energieaustausch und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich eher ein Rauslassen von dieser. Von dieser dunklen mhm. Seite, von dieser Energie. Und das ist halt mhm. einfach etwas, was ein Mensch einfach braucht. Und ähm, dass er sagt: Hey, ich höre mir jetzt das Cannibal Corpse, Ich gehe jetzt aufs Cannibal Corpse Konzert, wo der, der äh, lächerliche, äh, absurde Texte, äh, äh, <lacht> Gewaltfantasien, die man halt nicht mal mehr ernst nehmen kann, von sich gibt, zu so diesem brutalen Sound. Und du stehst in der Menge und reckst so den, die Hand in die Höhe und so, ah, mit dieser, dieser Met Metal-Klaue, <lacht> ja. Und natürlich dann geht diese ganze das ganze negative in dir raus so diese ganze dunkle Energie und klar die Band bekommt es dann aber in einer umgewandelten Form von Begeisterung wieder und das da gibt es dann vielleicht schon einen Energieaustausch ähm, aber tatsächlich reicht es ja auch schon wenn du das keine Ahnung die auf deiner Stereoanlage super laut anhörst und jemand diese Intensität die die Möglichkeit gibt irgendwie sowas äh, irgendwie diese Urinstinkte oder Ur Urenergien einfach freizusetzen und das ist tatsächlich etwas, was nur sehr wenig andere Musik kann The Prodigy zum Beispiel abhängig von dem Song, würde ich sagen aber von vielen von ihren fetzigen Liedern sage ich mal, ist es aber ähnlich gesagt ganz ähnlich auch wenn es jetzt kein Heavy Metal ist vom Genre her, ist das von der Art von der Musik sehr sehr nah dran und mhm. sie benutzen ja auch äh, Rock- und Metal-Elemente in manchen Songs, also ist ja schon so ein bisschen verwobene Sache. Nicht, dass es das zu Metal machen würde jetzt, so vom, vom Musikgenre her. Aber,
1: aber sie verwenden es vielleicht, aber andersrum, sie verwenden es vielleicht genau deshalb, weil sie eigentlich diesen Release, den sie erzeugen wollen, mhm. dann halt mit, mit reinem Elektro halt vielleicht auch äh, gemerkt haben, dass es noch nicht reicht. <lacht> ja, Metal is ja. a release. Ja. It's... It's the best.
0: Mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
1: Ich finde, es ist auch vollkommen okay. Wenn äh, wir mal, mal unterm Thema bleiben, oder? Ja, da ist einfach, einfach, einfach eine, eine Liebeserklärung. Was anderes hätte ich auch nicht <lacht> erwartet. Aber ja, tatsächlich, was soll ich über Metal sagen, wenn mich jemand fragt, wieso Metal? Ja, das. Wieso, <lacht> manche Sachen, wieso hast du kein Metal? Ja, das ist, das ist, das ist wie wenn du wie, wie, wenn du jemandem, wenn du deiner Freundin sagen sollst, warum du sie liebst. Oh, es, ist, äh, es ist ein schlechtes Gespräch. <lacht> so, es, ist, es ist mehr Liebe, Liebe, der Kern der Liebe ist, dass sie in Wörtern nicht vollumfänglich äh, zu, zu umfassen ist. Und so ist es einfach. So ist es. So ist es einfach, habe ich gesagt. Ihr müsst einfach glauben. Yeah.
0: Ja. Dafür seid ihr bei den Experten.
1: In Liebes- und Kunstdingen. <lacht> in Liebes- und Metaldingen.
0: Der Experte hier vom Mikrofon hat auch schon die nächsten Zettel in der Hand. Und es geht wieder um Metal, wer hat das gedacht? Ach komm. Bist du bereit? I was born ready. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Welchen Metal kann man gut zum Einschlafen hören?
1: Ich äh, weiß nicht, wie, ob das eine Wahrheit ist, ähm, aber den... Also ich höre gar keine Musik mehr zum Einschlafen. Mache ich tatsächlich mhm. nicht. Aber ich hatte viele Jahre, in der ich Musik zum Einschlafen gehört habe. Und ich habe immer Black Metal gehört.
0: <lacht> ich auch. Also nein, Ä stimmt, ich habe nicht immer Black Metal gehört. Aber ich fand, dazu kann man immer sehr gut einschlafen. Ich sag
1: nur gleichförmig, Ja, diese, okay. diese, gleichförmig ja, aber diese Gleichförmigkeit, mhm. einfach so oder dieses, dieses Dahin- dahin gewalze oder dahin geschwebe wie auch immer du es nennen willst, aber es ist halt zumindest nichts, wo irgendwie wo du plötzlich durch irgendeinen überraschenden Akzent aufgeweckt wirst wieder normalerweise genau.
0: ja. <lacht> ja. also so richtig richtig gleichbleibender stumpf in Anführungsstrichen Black Metal wie Marlock zum Beispiel habe ich oft gehört zum Einschlafen ich finde was auch gut geht zum Einschlafen ist Doom Metal mhm. Mhm. also Job zum Beispiel kann ich auch sehr gut zum Einschlafen hören
1: ich weiß auch gar nicht, warum ich irgendwann aufgehört. Irgendwann, ähm, das ist tatsächlich. Und du als als alter Musikschreiber kennst es vielleicht auch. Äh, tatsächlich mhm. ist ähm, also das mit dem Schlafen ist ja so eine Geschichte. Ja, also es gibt ja diese es gibt ja diese äh, Gehirnwellen, diese Brain im Prinzip Alphawellen oh, und yeah. Betawellen und so weiter. Ähm, Gammastrahlen mhm. und 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 die Gammastrahlen und und gamma und so. Aber äh, im im Prinzip wahrscheinlich schreiben uns jetzt irgendwie 37 erboste Neurobiologen, dass er dir das einen Scheiß erzählt und sie hätten wahrscheinlich recht damit. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass deine Gehirnwellen, also es ist ja auch nur ein Wellenmuster im Prinzip, wenn du halt irgendwie halt ein EEG machst und halt irgendwie Gehirnwellen misst, dann in deinem Wachzustand hast du halt hauptsächlich Alpha-Wellen oder und, und vielleicht auch ein bisschen Beta-Wellen und das sind eigentlich halt die Wellen, die im Prinzip diese bewussten rationalen, zielgerichteten ähm, Gehirnfunktionen darstellen, beziehungsweise die mit diesen einhergehen. Das ist irgendwie ein nachvollziehbarer Satz gerade gewesen. Mhm. Ähm, und äh, das sind auch die wiederum, solange die ähm, Gereizt werden, ja, also solange du dein Hirn dazu bringst, sage ich mal, in dieser Funktionsform zu arbeiten, in bewusster, zielgerichteter, ähm, äh, rationaler ähm, Denkweise. Dann gibt es diese alpha -Wellen. Genau, und Kommst du halt nicht in die anderen Wellenbereiche, also dann eben halt dann die äh, äh, Gamma-Wellen oder Delta-Wellen, ich weiß gar nicht, welche dann sozusagen die sind, die dann wirklich der Tiefschlaf sind. Du könntest es wahrscheinlich gerade nachgoogeln, damit nicht irgendwie 700, 700 Leute zu Hause mm, dumm nee, bleiben.
0: No, not, not interested.
1: Aber gut, ihr müsst nicht dumm bleiben, ihr habt alle Wikipedia, aber, aber, es, aber so ungefähr ist es, glaubt es mir einfach, so ungefähr ist es in eurem Hirn. Ich war da schon mal. Ähm, auf jeden Fall... Wenn du halt die ganze Zeit irgendwas machst in deinem Hirn, was halt irgendwie auf Alpha-Wellenebene passiert, dann kommst du halt auch nicht in diese andere Welle rein. Also, das ist, du kennst ja, wenn du schlaflos rumliegst. Und es liegt normalerweise ja. daran, dass du halt an Dinge intensiv denkst. Also, es hält mhm. dich, et, es hält dich etwas wach im Prinzip. Du denkst an morgen, du hast irgendeine Präsentation in der Arbeit oder hast irgendeinen Stress mit irgendwem und du versuchst irgendwie dieses Problem zu lösen und natürlich ist es in der Nacht äh, ich sag mal äh, hat es irgendwie, ähm auch emotionale und irrationale Aspekte sicherlich, aber es sind eigentlich rationale Gedankengänge. Du hast irgendwo ein Problem, ein Hindernis, eine Herausforderung. Es geht darum, irgendwie die zu lösen oder über die nachzudenken oder halt irgendwie einen Hirnkreis darüber zu haben. Das sind aber eben sehr bewusste Gedanken. Es sind keine Gedanken, die deinem Traumdenken entsprechen. Also es sind keine Gamma-Wellen-Gedanken, sondern es sind Alpha-Wellen-Gedanken. Und dann kannst du halt nicht einschlafen, weil dein Gehirn die ganze Zeit auf der falschen Wellenlänge sozusagen funktioniert. Du musst davon wegkommen. Mhm. Und deshalb, glaube ich, habe ich irgendwann aufgehört, ähm, Musik zum Einschlafen äh, zu hören, je mehr ich selber angefangen habe, Musik zu machen, weil es tatsächlich schon jetzt so ist, in Zeiten, wo ich viel Musik äh, produziere, dass ich in der Nacht dann im Prinzip die ganze Zeit den aktuellen Song im Kopf hab und den Part und hier und da und da machst du noch einen Übergang und so weiter, es ist es halt ein super, ähm, das Gehirn ist super fokussiert am Arbeiten an so einer Geschichte und dann kann man auch manchmal zwei, drei Stunden nicht einschlafen und nicht in diesen Traumzustand im Prinzip kommen. Und das war dann irgendwann auch schon so, wenn ich halt Musik von anderen Leuten zum Einschlafen gehört habe, weil du halt dann Musik plötzlich nicht mehr so waber, waber, sprich meine Emotionen an, ich drifte in den Schlaf, sondern halt voll analytisch gehört hast. Ich glaub, also das ist
0: dein Problem, Elias.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, das, glaub, das ist der Punkt, weil ich vorhin gesagt habe, so komisch, wo du mich fragst, was ist ein guter Metal zum Einschlafen? Dann weiß ich, als ich noch Metal zum Einschlafen gehört habe, war es Black Metal. Aber ich habe irgendwann aufgehört, weil das überhaupt nicht mehr ging mit Musik zum Einschlafen. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen so, danke, dass du dem beigesessen hast, während ich irgendwie laut irgendwie versucht habe, zurückzuverfolgen, warum warum ich eigentlich keine Musik mehr zum Einschlafen hören kann. Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, ja, dass das Musik hören im Prinzip immer mehr tatsächlich äh, zu sehr ähm, analytisch geworden ist. Parts und Strukturen, also viel zu sehr alpha Wellenebene als dass ich noch irgendwie Musik hören kann und währenddessen einschlafen kann. Ist, glaube ich, meine Erklärung. Von daher, für mich ist kein Metal mehr gut zum Einschlafen, um deine Frage zu beantworten. <lacht> hm. das ist schlecht. Naja. Das ist schlecht, man muss doch 24 Stunden am Tag Metal hören. Ist man sonst wirklich ein Fan? Also
0: ansonsten würde ich dir halt echt mal ähm, ein bisschen Dungeon Synth empfehlen. Das passt jetzt natürlich nicht zu der Frage, aber ich höre auch sehr viel Dungeon Synth zum Einschlafen und zwar ganz bestimmte. Es gibt, da ähm, empfehle ich euch allen jetzt mal zusammen, einen Künstler, der heißt ein dull -Me -Dir. A-I-N dull -Dir, Ist aus Schäden Und er hat jetzt drei Veröffentlichungen am Start Die zweite mh, Ist mir zu noisy Ist mir zu noise -mäßig. Aber die erste The Lunar Lexicon Schöner Name Er zeigt so einen älteren äh, Arabisch anmutenden Herrn, der in einem Buch liest Mit so Albrecht Dürer-mäßigen Zeichnung ein bisschen. Die zweite Winter Scriptures mh, ich nicht so gefällt mir nicht so gut äh, wie die anderen. Das ist auch nicht so geeignet zum Einschlafen. Die neueste Starlore, äh, ist auch wieder sehr gute Musik und er schreibt die Musik äh, zum Lesen mhm. und äh, es soll Winter Synth sein, aber ich glaube eher so im Sinne von es ist Winter, draußen im in, äh, in Schweden ist alles zugeschneit. Du sitzt in der warmen Hütte. Ich sitze in der warmen <lacht> Hütte. Also The Luna Lexicon ist für mich der all -Time classic zum Einschlafen und die neue, Starlore, ist auch mega gut zum Einschlafen. Das Bild zeigt sogar irgendwie so, so ein Gebäude auf so, eine, auf so einem Felsen, im Hintergrund, Eisberge und einen Halbmond. Also es ist schon sehr schläfrig. Und das <lacht> ist echt. Geile, moody Music zum Einschlafen und sehr repetitiv und ich könnte mir vorstellen, da gibt es vielleicht nicht so viel zu analysieren und probier doch mal damit einzuschlafen, wenn du Bock hast natürlich, musst du ja auch gar nichts anhören zum Einschlafen, man sagt ja, man soll ja keine Musik hören zum Einschlafen, ja? mein Problem ist nur, seitdem ich 17 bin, habe ich einen fetten Tinnitus, und die mhm. Ärztin damals hat gesagt, als ich gefragt habe, was mache ich jetzt damit?
1: <lacht> Lieber Musik als, als Pfeifen, oder? <lacht>
0: ja, sie hat gesagt, hör dir Musik an, aber hör dir Musik an, die komplex ist. Also nichts, was nur die ganze Zeit uns, 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 geht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist kein Problem. Hab dran gedacht, was ich gerade so höre zum Einschlafen. Emperor, äh, Anthems to the Walking at Dusk. Ja, ich glaube, das ist komplex genug vom Sound. Genau, aber äh, ich finde auch, dass Dungeon Synth sehr gut geht. Also ein Dull mit dir äh, ist sehr gut. Was auch gut funktioniert, ähm, ist für mich der Künstler aus Italien, Winterblood. Da mhm. gibt es ein Album, das heißt äh, Waldeinsamkeit. Mhm. Und das ist darum sehr gut geeignet, weil das ist ewig lang. Also geht ein Lied 30 bis 40 Minuten, weil es echt so ambient drone mäßig ist. Sehr, sehr repetitiv und sehr lange und das wiegt einen dann schon so in den Schlaf rein. Der ist auch sehr prolific, wie man sagt auf Englisch, also der ist, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, der bringt viel raus. Produktiv, ja, meinetwegen, genau. Genau, das würde ich jetzt empfehlen. Ihr könnt also ich nehme jetzt mal einen Aufruf mal wieder. Schreibt uns auch gerne äh, in die Kommentare rein, was ihr für Metal oder für Bands zum einen oder Alben meinetwegen auch zum Einschlafen gerne hört. Das wird auf auch mal ganz Fall. interessant.
1: Aber ich glaube, ja. ich probiere den, äh, ich probier den äh, Luna Lexikon heute Abend mal aus. Ja, ich mach schon das mal. lange keine Musik mehr zum Einschlafen. Ich schicke dir
0: den gleich mal als Link hier auf, ah. auf WhatsApp. Den musst du nicht lange suchen, mein Freund. Cool. Girl. Hä, was ist jetzt los? Achso wundert sich, dass ein Fenster aufgeht, nachdem er äh, WhatsApp angemacht hat. Bup, was ist los? Was ist mit bin, ich ja schon wieder, bin ich schon wieder der Kruschler? Du bist wieder dran, aber da muss ich mir ganz einziehen. kurz äh, mal Zeit geben. Das kannst du dann vielleicht tatsächlich mal rausschneiden, weil ich muss noch mein Getränk nachfüllen.
1: Mein Getränk ja. nachfüllen? Ja, dann mache ich das aber auch noch mal. Warte.
0: So. Bist du wieder back, ja? Are you back?
1: Yes, back in yes, the game. Back.
0: Ich war ganz kurz geschockt, weil ich da, wo ich meine Weißbierdose vermutet habe, hingeschaut und hingegriffen habe. Und dann waren da nur so Monster-Energy-Dosen. Da habe ich mir gesagt, also weiße. Also, oh, hm, naja, das ist jetzt vielleicht zum Einschlafen auch nicht das Beste. <lacht> ein Energy-Drink und dann ein bisschen Sprite Ach, mit, mit genug Dungeon-Synth.
1: Muss dann halt einfach zwei Dun Dungeon-Synth-Lieder gleichzeitig hören, dann passt ja, das wieder. Und dann ich, ah, ja, dann habe ich da auch noch gesehen, ah, da, unten,
0: da unten ist meine Dosen. <lacht>
1: Alright, ich bin der Kruschler. Yes, Mr. Crucial. It is very crucial. Ah, ich bin so gespannt, welche Sternstunde der Kreativität jetzt aus meinem Hut rauskommt. <lacht> so peinlich. Kult. Wie schreibst du das? Ja, das ist die Frage, gell? Äh, schon mit einem V als U, würde ich mal sagen. Ja, aber mit, mit C oder mit K? Mit K. Okay, gut. Ähm... Muss ich sagen. Okay, es, gibt nur eine, es gibt nur eine true Art, Kult zu schreiben. Und das ist ja, KVLT. Also, <lacht> ja,
0: so ist es. Und wenn du es <lacht> nämlich so schreibst, dann redest du nämlich von dem True Cult. Mhm. Und ähm, dann reden wir nämlich von Black Metal. Und zwar von Black Metal, worüber wir immer sehr gerne reden. Übrigens für mich habe ich festgestellt, vor kurzem, als meine, als nochmals Addendum zu dem vorherigen äh, Thema Metal. Ähm, meine Frau hat mir vor kurzem, gestern, vorgestern, hat sie mir einen Link geschickt, äh, während ich in der Arbeit war, und hat gemeint, ich, ich glaube, es könnte dir gefallen. Und dann mache ich das so an und dann ist es halt so, so ja, so, so typischer, nicht aus der Zeit, glaube ich, aber typischer 90s Black Metal. Und ich höre mir das erste Lied an und denke mir so, ja scheiße, das gefällt mir wirklich ganz gut. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht so, ich glaube, ich bin Black Metaller. Und dann hat meine Frau geschrieben mit so einem, mit so einem nachdenk, Smiley, hast du da jemals dran gezweifelt? Und ich sage so, nein, eigentlich habe ich nicht dran gezweifelt, aber ich habe mich nie so wirklich gesehen als black metaler gesehen. Hm. Aber irgendwie ist, ich höre ja auch anderen Metal, aber der Black-Metal ist irgendwie schon hat eine ganz besonderes, äh, besondere Pla Stelle in meinem Herzen. Leider fand ich nur das erste Lied sehr begeistert von der Band. Den Rest fand ich dann fast auf Dauer ein bisschen langweilig. Aber macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Gibt es ja so viel Black Metal und, und Bands, da ist auch schon cool, wenn du mal ein neues Lied hast, was irgendwie cool ist.
1: Das ist richtig, ja. 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 Black Vor metal allem, wenn kann du schon, keine 30 bisschen, Mark
0: dafür ausgegeben hast. Ne?
1: <lacht> ja, Black Metal kann schon ein bisschen eintönig werden, äh, im Zweifelsfall. Das ist ja... Äh, äh, weil, weil man... Es ist ja so, es ist ja so leicht, sage ich mal, dieses kultige Feeling zu verlieren in deine, auf deiner Black Metal Platte. Ähm, wenn du wenn du zu sag ich mal... Wenn du zu einfallsreich ja, wirst, ja, wenn du zu abwechslungsreich wirst, äh, wenn, ja, du wenn du zu
0: wenig bist, dann langweilst du. Das ist so eine ganz falsche Lied. Ja, genau.
1: ja, 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 genau, ja. genau, genau. Deshalb, ein geiles Lied auf, dem, auf der neuen Black Metal-Platte, die an ja dir vorbeifliegt zu haben, ist eigentlich mega geil. Eine ganze Black Metal-Platte, wo ich sage, von vorne bis hinten, uh, das ist, die begeistert mich von vorne bis hinten, ist tatsächlich auch so. Ich meine, wir hatten ja in der ersten in der letzten Folge unser Tschütererlebnis, erlebnis mhm. ähm, wo ich einfach sage, ist kein schlechter Song drauf, aber it's too much. Ja, Du hast gesagt, 41 mhm. Minuten ist nicht zu lang für ein Album. Ich habe gesagt, doch, für ein Album, das die ganze Zeit gleich bleibt schon. Und das ist so ein bisschen genau dieses Black-Metal-Thema, das entstehen kann. Aber ja, also ich gebe deiner Frau absolut recht, dass du jemals dran gezweifelt hast, überrascht mich selber. Aber ich kann absolut deine Meinung teilen. Ja, Ich höre auch jeden Metal, ich liebe das alles und ich würde nicht sagen, dass das meiste, was ich mir reinschmeiße, Black Metal ist. Aber ja, er hat einen besonderen Platz so in meinem Herzen. Er hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Aber kommen wir zurück zum Quilt. zum der Quilt ja, Der Punkt
0: ist, der Kalt, also das ist immer so eine Sache. Ich, das ist ja schon fast irgendwie wie so eine, wie eine Parodie von sich selbst. Es kann auch sehr schnell sehr Gatekeepy sein, sehr Pseudo-editistisch und undergroundig. Beschreib und mal in drei
1: Sätzen oder weniger, was was du unter kalt verstehst. Das würde ich jetzt mal gerne wissen, wie du das definierst.
0: Ich weiß gar nicht, ich, ich kenne nicht die richtigen Ausdrücke dafür, aber vielleicht kannst du mir helfen. Ähm, Foto von einem Dude, Schwarz-Weiß-Foto, der irgendwas macht in Corpse Paint. Und dann so ganz krass Kontrast oder diese Krisseligkeit reingemacht, dass es so ganz körnig wird. Dann mit dem Fisher price kassettenrekorder aufgenommen okay. und äh, möglichst einfallslos und schlecht eingespielt mit Vocals, wo man zumindest oft, vielleicht überschätze ich Leute auch, aber das Gefühl gehabt, hat, dass er sich jetzt extra nicht so, so extra nicht Mühe gibt, dass es vielleicht noch irgendwie cool klingen könnte, auf die Gefahr, um die Gefahr, um, um der Gefahr anzugehen, vielleicht qualitativ zu hochwertig zu sein. Und quasi genau ähm, diesen Mindset genommen, den, sage ich jetzt einfach mal, den ich jetzt einfach mal exemplarisch Starkthrone zuschreibe, die gesagt haben, wir machen jetzt mal komplett untrend die Musik, ja, weil wir mhm. da jetzt Bock drauf haben, die dabei aber halt immer noch eine Qualität hatten und ähm, die anderen sind einfach nur rumpelig und jetzt mal nicht in, in, jetzt mal nicht im, im, in einem guten Sens, äh, sondern einfach echt Scheiße. Scheiße, um besonders zu sein. Oder, was weiß ich, ich meine...
1: So, so, um um, mich, um das nicht Kommerz zu sein. <lacht> ja,
0: aber halt auch dabei, nicht gut zu sein. Nicht dieses dieses gewisse Ex Etwas haben. Wenn du mir jetzt hier sagst, die haben alle in irgendwelchen richtigen Tonstudios aufgenommen und haben halt extra drauf geschaut, dass der Sound reutig wird. Ja? Mhm. Und die anderen schauen, weil, weil sie halt irgendwas damit ausdrücken wollten. Und die anderen haben halt einfach so eine... Äh, Vorlage da, dadurch und äh, sagen, Gott, ich habe wahrscheinlich zu viele Interviews mit Vark wie Kernis gesehen, der gesagt hat, und dann habe ich als Mikrofon mir äh, irgendwie mein schlechtestes Headset genommen und da reingeschrien, weil das cool Ja, das ist vielleicht für Vark wie Kernis cool. Und das ist vielleicht für ein Album, was er so aufgenommen hat, cool, weil es halt keiner gemacht hat. Und dann hat das was Besonderes. Aber es kommt halt nichts Geiles bei raus. Ja, und. Also Cookie-Cutter-Metal eigentlich, nur halt mhm. auf Black.
1: Ja, so das
0: und, und dabei aber sich möglichst krass vorkommen und elitistisch und, wow, und pff, wenn es mehr als zwei Leute kennen, dann ist es schon Mainstream und so ein
1: Scheiß <lacht> da auf Dann müssen wir uns umbringen, eigentlich. Das wäre auch noch ziemlich kalt auf jeden Fall. Ja, oder die anderen umbringen. <lacht> Hauptsache <irgendwas lacht> unsere Fans. <umbringen>. Irgendwas Kultiges. <lacht> irgend, 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 irgendwas Kultiges, irgendwas mit Kirschen brennen. Aber ja, ja, das, was du gerade so beschrieben hast, so dieses Bild. Ähm. Da ist mir so einfach so ein Adjektiv eingefallen und ich glaube, das ist tatsächlich das, was diese Leute vielleicht eigentlich wollen. Ja, du hast, du hast es so ein bisschen so abschätzig, so ja, die wollen halt irgendwie äh, Scheiß machen, um halt besonders zu sein. Also eben, wie gesagt, selbst diese ursprünglichen äh, äh, Black Metal Bands, die den Scheiß angefangen haben, äh, die, die ha haben ja nicht im Studio aufgenommen oder da eben in ihrem äh, Orchestersaal, mit dem Ziel, scheiße und unhörbar zu sein. Das war sozusagen die geilste Produktion, die sie haben konnten. Das ist eigentlich mein Punkt. Die wollten so geil sein, wie es nur geht, aber die Technik und die Erfahrung der Produzenten war halt noch nicht so weit. Also, wenn die schon eine Demo Borgia produktion hätten haben können, dann hätten die sie sich geholt. Das ist eigentlich das, was ich, was, was ich damit sagen mm, wollte.
0: Das weiß ich nicht. Ich muss mir diesen Film vielleicht mal angucken, aber im Fall ja, von ja. Dark Throne glaube ich, dass das nicht der Fall ist. Weil die hatten nämlich eine gute Produktion.
1: Ja, Dark Throne war vielleicht, war vielleicht aber auch ein bisschen... Und dann
0: haben sie äh, die, 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 na wie heißt sie denn? A Blaze in the Northern Sky ihrem Label vorgespielt und die haben erst gedacht, das ist ein Witz. Dass die sie verarschen wollen und jetzt dann gleich mit dem richtigen Masterband rauskommen. Und ich sagst Nee, das ist das. du sagst gesagt: Spinnt ihr? Das werden wir ganz sicherlich nicht veröffentlichen. Und dann haben sie sie wohl irgendwie dazu gezwungen. Also, ähm, hm, das, da, das, und das Problem ist, dass er, glaube ich, einfach, aber genauso eine Band wie Darkthrone eher als wie eine Band wie Mayhem oder Timo Borgia oder was auch immer, eben ähm, Vorbild für diese true cult leute ist.
1: Und ich glaube, glaub, das ist der Punkt. Und, und Dark Throne selber hatten ja dann anscheinend auch schon irgendwie so ein bisschen das Vorbild. Also, ich meine, zu der damaligen Zeit gab es ja dann doch auch schon trotz allem irgendwie, auch in den 80ern gab es geile, blitzsaubere Produktionen bei professionellen Bands halt. Das Geld, mhm. und, und das Geld und die Möglichkeiten waren halt in einer Black Metal-Schülerband irgendwo im Vorort von Norwegen halt auch einfach nicht da. Ja? Ähm, ja. Aber also, das was halt dann Dark Throne und dann weitere True cult band Bands ähm, eigentlich oh. wollten, glaube ich, ein bisschen. Also ich fand es damals immer unglaublich nervig, wenn, wenn sie gesagt haben, es muss scheiße klingen, es muss hässlich sein. Wenn es zu, zu gut klingt, wenn es zu schön ist, dann ist es nicht true. Das fand ich immer idiotisch und dazu stehe ich auch heute noch. Ich bin durch diese Doku sowas von bestätigt, dass diese ursprünglichen Bands natürlich, wenn sie die geilste Produktion hätten, haben können sie auch die geilste Produktion genommen hätten. Die wollten nicht true und scheiße. Ich glaube Emperor
0: ist ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, also dieses. da merkst du, so, wie es immer besser wird. Genau, die, genau. Die dann, wo dann die Technik einfach mit mitwächst und diese so, Boah geil, boah geil, jetzt hört man endlich mal alles raus, was wir hier spielen. Und es wird immer fetter und breiter und tiefer im Prinzip. Und das ist, glaube ich, das, was sie immer wollten. Das ist nicht so später, sind sie kommerziell geworden, sondern ja, irgendwann, irgendwann schaffen wir es mal so zu klingen, wie wir es eigentlich immer in unserem Kopf hatten.
0: Mhm.
1: Aber das ist eine Unterstellung. Ja. Ich glaube nur, Dreist. ob es Absicht war, ob es Absicht war oder nicht. Ähm, wie diese, wie diese Anfangsbands klingen. Ich glaube dieser Kern des Kalt, und das ist eigentlich das, was du gerade dieses Bild, das du erzählt hast mit dem Schwarz-Weiß im Corpse Paint irgendwo, ich habe meine, hab meine Axt und stehe im Wald und da ist eine Fackel und mein Kumpel macht mit seiner Karstadt ein Ka äh, Fotoapparat, äh, Foto ist keine Kamera, sondern es ist ein Fotoapparat, macht halt ein Foto mhm. mit dem mit dem Blitz, der da oben drauf gebaut ist. <lacht> ja, und dann das mit genau. DM zu entwickeln. Genau, das mit dem DM zu entwickeln und dann, äh, dann äh, 700 Mal mit einem äh, Fotokopierer irgendwie in mein, an meiner Praktikumsstelle mhm dann genau. das Cover kopiert, so <lacht> ungefähr. Ähm, und, ich, und ich glaube, das, was die eigentlich wollen, und ich wende das ist einfach mal positiv, das ist dieses Ursprüngliche. Was, was die einfach nicht wollen, ist... ist, ist ähm, was Modernes, ist, ist. Genau, was, was modern eine ne Glattheit, eine Gefälligkeit. Also nicht mal, das soll scheiße klingen, weil es ist alles zu gefällig, sondern... Der Black Metal, wie wir ihn kennengelernt haben, wie wir ihn hören gelernt haben, wie er für uns klingt, ist so wie der ganze grottig aufgenommene Shit von damals. Und die Leute sehen so aus wie die und die Cover sind diese klassischen Schwarz-Weiß und mit einem Krickel-Krackel-Logo selber gemalt und so. Das, das ist einfach so. Ja, Also die Hälfte ist die Musik und die andere Hälfte ist aber halt der Stil. Und ich glaube, das versuchen diese True-Cult-Bands zu. Ähm, das ist einfach, glaube ich, das, was die an, an der ganzen Black Metal-Geschichte lieben. Also die sagen nicht, dass diese Musik muss so geil produziert sein, wie es nur geht, sondern die sagen: Nee, nee, der Keller-Stil ist genau das, was geil ist. Ich weiß nicht, ob sie sich dadurch besonders fühlen. Das heißt, fand ich klang jetzt bei dir so ein bisschen so durch, dass du denkst, die haben sich da, ähm, die wollen, die finden sich dadurch jetzt besonders irgendwie, irgendwie wichtig und und true bin mir gar nicht so sicher, ob, ob diese Cult-Bands halt eigentlich eher, sag ich mal, diesen, diesen ursprünglichen Stil einfach feiern. Yeah! Aber Corey hat mich gerade schon wieder angeschrien. Von mhm. daher. Was schreit er nochmal? Ein mal? quälendes. Ja! Aus der Iowa-Session.
0: Ach so, also quasi seine Imitation von Arnold Schwarzenegger. <lacht> Na gut, dann, dann ziehe ich mal wieder. Schauen wir mal, was da drauf steht. Umgedreht. Oh, das, das ist ja jetzt interessant. Okay. es? Bist du... Ja, interessant, ich weiß nicht, aber es könnte ein interessantes Gespräch werden.
1: Mal gucken. Blastbeat oder Double Bass? Double Bass all the way. Das ist ein kurzes Gespräch. Also, also ich du
0: würdest immer, wenn du wählen müsstest, sagen es kann nur eins von beiden haben, dann sollte das Double Bass sein und nicht
1: ein Blastbeat. Ja, ja. Weil, weil, weil ich finde, ich finde, also das ist aber wirklich, das ist jetzt irgendwie Nerd Talk. Mach doch nichts. Also ab, abgesehen davon, dass ich finde, dass irgendwann ähm, Blastbeat ähm, so Overused geworden. Also, es gibt ja Bands, die bestehen quasi, also, also denen, ihre, ihre Drum-Section besteht im Prinzip aus einem fünfminütigen Blast-Beat. Und irgendwann wechselt er dann irgendwie von der Hi-Hat auf die Right und das ist sozusagen die Variation in dem Song. Aber es wird eigentlich die ganze Zeit durchgeblastet und ich weiß, das kann was Geiles haben. Du hast mich ja ein bisschen äh, äh, zu Wiegeduld äh, bekehrt. <lacht> Und oh, es ist eine von diesen Bands. Andere Bands ähm, da ich, zum Beispiel. Ja, das ist. Das ist ja, ein Beispiel, also, wo
0: sehr viel. Also, das ist 80% Blastbeat, würde ich sagen. Also ich sag's das mal so. Blastbeat ist und ja. ganz selten mal ein normaler
1: Beat. Um, um, den, um den Bogen <lacht> zurückzuschlagen zum Thema von davor, das ist der Grund, warum Black Metal gute Schlafmusik ist, ja. <lacht> das, ist, mhm. das ist schon irgendwie okay, aber, ähm, aber ich, ich finde Blastbeat. Was ist, mein, was ist mein Problem mit dem Blastbeat? Wenn du nicht geil groovig bist, also wenn du nicht äh, dann währenddessen mit den, entweder durch das Rift, das drunter kommt, oder halt durch die Beckensetzung oder Betonung, wie auch immer du es spielst, dem Hörer trotzdem noch Orientierung gibst, sondern es mhm. einfach nur so ein drunter ist, dann finde ich, ähm, dann finde ich geht der ganze, dann geht der ganze Drive verloren. Also Leute denken, Blastbeat ist super schnell und mhm. hat das voll krassen Drive.
0: Gut, aber ich meine ähm, jetzt Fairness halber, Also nur um eins klarzustellen: Als ich gesagt, als ich draufgeschrieben habe Double Bass, meinte ich fein nur durchgehend. Ne? Ich meinte nicht. Äh, das ist für mich kein Double Bass. Das zählt nicht dazu. Und naja, ich möchte bitte auf aller, unsere allererste Folge zurückverweisen, ja, wo ja. Die, die, der Blast oder der Black Metal Grund auf der Buff Duft Duff Duff Duff-Beat -Duff nicht den Drive rausnimmt, die Double bass aber aufgrund von mangelnden Fähigkeiten schon. <lacht>
1: ja, gut, aber mangelnde also, Fähigkeiten machen auch ein Blast Beat kaputt. Also, das ist das ja, ist genau. das, äh Wir gehen jetzt mal <lacht> von
0: aus von Leuten, die das gut können.
1: Ja, ja genau. Trotz, ja. trotz allem, also ich, ich, ich setze den Blast-Beat bei meinen Produktionen auch immer mal wieder ein, aber ich muss sagen, ähm, es ist halt es ist halt, wenn du eine Wand willst mhm. aber, aber eine Wand finde ich, ist kein Kopfnicker und Kopfnicker hat für mich mehr Macht als Wand also, wenn, wenn du sagst, die Double Base geht durch, dann hast du ja immer noch irgendwo die Snare also hast du immer noch ja. Genau. was auch immer, ja Und, und das ist was, worauf du mitgehen kannst, während unten drunter die Wand ist. Und das, und das ist geil. Mhm. Während der Blasbeat ist. Nee, da hast du, da hast du
0: natürlich recht. Dass da, du hast so ein bisschen eindeutiger den, den der, der, der Kopf hat es leichter zu nicken, während du gleichzeitig natürlich ein Gewitter ja. hast unten drunter. Ja. Aber vergiss nicht, du hast es gerade gesagt, wie gedot. Ähm, man kann Blast Speed auch so spielen, dass es, ähm, dass es ein Kopfnicker ist. Aber ich glaube, ähm, ich habe dich jetzt einfach mal voll krass abgeschnitten, aber ist ja egal. Also, ja. <lacht> Zum <lacht> Glück. Zum Glück, ja. Hey, ähm, ich glaube, Du hast es mit einer Double Bass oft ein bisschen leichter, dass der, dass der Song ähm, episch, heroisch, äh, mhm. triumphal klingt. Ja, ja. Wobei äh, du bei ähm, sowas wie einem durchgehenden Blast Geblaste... Wir nehmen jetzt mal wieder wie dotet, damit das episch und, oh, und ich stehe im Sturm und so weiter und äh, mir weht meine Haare, äh, meine super langen schwarzen Haare äh, äh, total episch äh, aus dem Gesicht nach hinten weg und äh, ich mache die, mach die Metalkralle. Ja? Da muss halt von dem Rest der Instrumentierung, da kommt es dann drauf an. Ja. ja Also im Arm und wenn der jetzt ein bisschen wabernd groovig geblastet ist, ist auf jeden Fall gut. Aber du brauchst immer noch dann die Instrumentierung. Da muss der Rest vom Song auch wirklich einfach epische Melodien haben und die Gitarren und der Bass, wenn es denn einen gibt, das muss so eingesetzt werden, dass das halt diese Wand die richtige
1: Bemalung bekommt. Ja. Und ich finde, Wand ist auch das, Man will ja immer eine Wand im, im Metal, man will ja immer die Wall mhm. of Sound und ein Blastbeat ist dafür natürlich, sage ich mal, für viele Drummer inzwischen... Macht das, viel zu, ja. Das, das Mittel der Wahl, genau. Aber es macht halt viel zu und wie eine Wand... Äh, ich, ich nehme jetzt einfach mal diese Metapher. Mhm. Eine, Wand, eine Wand steht halt auch. Also eine Wand ist eben genau nicht dieses, äh, dieses äh, wiegende, majestätische, tragende, epische, was du eben vorhin irgendwie dem... dem dem, dem Double Bass Part äh, zurecht finde ich. Ähm, das ist halt viel leichter, äh, als, äh, das zu einem, hast. allein für den Drums schon. Genau. ja. Genau. Und das ist, äh, und das ist halt ein, einfach das Ding. Also ich sag, ich sag, das ist so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, irgendwas, die, was ist die bessere Farbe, ja, irgendwie Rot oder Blau, so, kommt drauf an. Nur weil ich jetzt sage, dass ich jetzt häufiger Blau anhabe als Rot, heißt es das nicht, dass es Rot nicht geben darf. Ja, dass es niemand, dass niemand Rot anhaben darf und dass Rot niemals die richtige Entscheidung ist. Aber grundsätzlich ähm, finde ich, ist ein Blastbeat oft eine faule Lösung, um extrem klingen zu wollen, weil er mhm. irgendwie halt alles, weil halt irgendwie alles zuscheißt, aber tatsächlich musikalisch, ich finde ihn, find ihn musikalisch relativ neutral. Ich finde ein Blastbeat neutral. Er macht, keinen, mm. er macht keinen Groove und er macht keine Verzierung und er ist im Prinzip ähm, macht, er, macht er die Drumfrequenzen zu. Ja, ein
0: durchschnittlicher ja. Blastbeat gebe ich dir recht, es gibt natürlich immer Ausreißer, die so super krass technisch sind, wo sagst du okay, boah, allein schon wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, 10 Sekunden nur, nur die Drums diesen Blastbeat machen, klingt das schon euer, ich glaube ich drehe durch, ja. <lacht> Aber jetzt mal so ein, es ist halt dein, deine Metapher mit der Wand, ist ganz gut. Eine Wand ist halt konkret, steht so da. Und dann kommt es halt darauf an, was du drauf malst, hm. ob ein geiles Bild entsteht. Ja,
1: der und Blastbeat ist es nicht. Ist, das ist ja. nicht der geile Drumpart. <lacht> nee, der, der Blastbeat,
0: ja. wenn, wenn du ihn richtig bemalst mit den richtigen Noten von den anderen Instrumenten, dann kann das eine richtig geile Wand sein. Stell dir einfach mal irgendeine deine absolute epischste, geilste äh, graffiti Mauer, die du jemals in deinem Leben gesehen hast, vor. Und das musst du halt dann mit der Musik machen. Also mit, mit den anderen Instrumenten. Dann kann's, dann dann finde ich, kommt kaum was über diesen Blastbeat rüber. Also, natürlich einen gut gespielten, im besten. Also, wie gesagt, ich finde, wie ist das echt ein gutes Beispiel, weil da wabert es auch so ein bisschen, obwohl es eine Wand ist. Hm. Ähm, und der die Double Bass, das ist mehr so wie so ein, wie so ein Schiff, das im Sturm so, sich so wiegt. Da ist schon immer so eine Bewegung und so eine gewisse Epicness. Ich gegen den Sturm, gegen die See, Ding schon drin. Und da muss es Riff nicht so viel leisten wie jetzt bei einem Blastbeat, um aufs gleiche oder ein höheres Level zu kommen.
1: Ich glaube, das würde ich sagen, ist der Unterschied. Ja. ja. Da, kann, da kannst du offene Akkorde draufhauen im Prinzip auf den Double Bass Part. Und das ist dann beim, beim Blastbeat ist ein, bisschen, ein bisschen, bisschen wenig dann. Genau.
0: Und auf einen guten Blastbeat kannst du auch auf einen Akkorde drauf fahren. Das ist auch geil. Ähm, aber naja, wie dem auch sei. Ich äh, versuche mal auch mal darauf zu antworten, weil du hast ja dich äh, sofort für die Double Bass entschieden. <lacht> ja, weil man hört ja in, in, in dem, was ich jetzt schon gesagt habe, so ein bisschen raus nach dem Motto, es kommt
1: drauf an. Ne? Ja, ähm, stimmt ja auch. Stimmt doch immer. Also deshalb ist das Leben ja interessant und schwierig. Es kommt halt drauf ich an. Ich
0: glaube aber tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mich wahrscheinlich eher für den Blastbeat entscheiden.
1: Haiaiai. Hi, hi. Interessant. hi Haiaia. Hi, hi. Hi, sind, hi. sind wir im gleichen so Podcast. Weak. <lacht> Why so weak? <lacht> You're ashamed to your family.
0: You make all our ancestors cry now. <lacht> What's wrong with this nephew? <lacht> Blastbeat, yeah hi yeah <lacht>
1: <lacht> ha, ja, ja, passt mit, okay. Das ist das Gute ist, ich habe das alles mit einem Monolog über Double Bass zugemacht und das sind drei Sekunden, schreit Corey. And cool. here it is.
0: Dann bist du wieder dran. Ich warne dich auch übrigens vor, ich habe nur noch einen Zettel.
1: Du hast nur noch einen Zettel, ich wollte nämlich mhm. gerade, also ich habe ich hab noch eine ganze Mütze voll mit Deluxe-Themen, ähm <lacht> aber mir ist auch gefallen, also bei mir liegen drei Zettel schon verbraucht da, ich schätze bei dir liegen vielleicht sogar vier da, wenn wir uns dann irgendwann mhm. wenn wir uns dann irgendwann 80 Minuten spontan Bullshit nähern, dann finde ich reicht's vielleicht auch irgendwann, oder ist dein letzter Zettel die absolute Bombe, die wir danach noch abbrennen müssen?
0: Hm. Ach, Andreas, ich, ich finde es gerade so schön. und Ich finde, so eine Folge darf auch ein bisschen länger sein. Und wenn wir merken, am Ende ist es... Ja, komm, du machst jetzt noch einen und ich mache meinen letzten. Ja, die letzte vor der
1: Sommerpause. Ja, okay. Ja, dann haben, wir erstmal, dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe, beziehungsweise ihr habt dann ein bisschen Ruhe von uns und dann kommen wir nach der Sommerpause zurück. Mit so krassem Zeug, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Boah, das ja, sowas von. Kann ich Gepäck. mir noch nicht mal vorstellen, ich auch nicht. Aber wir überlegen uns was. Es wird mega. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Okay. Ähm, ja, ähm, das, äh, der, der der Zettel, den ich habe, ist True Metal.
0: True Metal. Es ist immer die Frage, was ist so True an dem Metal, aber ich glaube, mhm. es ist so man verbindet damit so die, das ist sozusagen das Paradebeispiel für was Heavy Metal ist. Du hast Typen in Lederklamotten, die haben im besten Fall, wenn sie noch jung sind und nicht schon seit 40 Jahren spielen, so Muskeln und lange schwarze Haare und sind braun gebrannt und sie singen von irgendwelchen Typen mit Schwertern auf Pferden, die vor einer Burg stehen und gegen irgendwelche Typen kämpfen und total heroisch sind und das macht True Metal <lacht> für mich aus und ähm, ich muss schon sagen, es ist eine ganz besondere sag, True Metal Power Metal, ist alles ein bisschen ähnlich finde ich ähm, Ist es das gleiche? Ich, ich habe gesagt, es ist alles so ein bisschen ähnlich finde ich mhm. ähm, Ich würde es jetzt meinen in einen Topf schmeißen ähm, und das ist schon eine Sache, wo ich sagen muss, dass dieses, dieses heldenhafte Conan-Ding, das hat schon was, das gibt einem auf eine andere Art und Weise die Power, ähm, wie ist das vielleicht, wie du sonst aus irgendeinem Death-Black-Metal-Song oder aus was auch immer Electric Callboy rausziehen kannst, das mhm. ist schon so eine Epicness und ich glaube, es heißt nicht nennt sich nicht um falsch, äh, um falsch, umsonst True Metal. Ähm, und gar nicht im Gegensatz zu Fake Metal, ja, sondern im Sinne von, so das ist das, das ursprüngliche Ding, ja, so Typen in Lederklamotten mit so Chaps, ja, <lacht> Damen in, in Nieten besetzten Lederbüstiers, die singen All the way, und so weiter. Das ist schon so das ist so dieses 80s, das ist so der Metal-Typ, ja. Und ähm, ich höre nicht viele Bands mittlerweile mehr, äh, die sowas machen, aber zum Beispiel eine Band, die ich sehr geil finde, ähm, die sowas macht, das ich als True Metal bezeichnen würde, äh, habe ich von unserem äh, allseits äh, geliebten, ähm, na, wie heißt er denn? Uh, Ernie Flettenkieker uh, mhm. empfohlen bekommen, also nicht persönlich, sondern wie wir alle, ist die Band Visigoth mhm. uh, und das Album ist Conqueror's Oath und es ist halt, es ist echt so Parade Metal mit Titeln wie Steel and Silver, Warrior Queen, Outlive Them All, Hammer Forged, Traitor's Gate, Blades in the Night, um, und Cover ist halt eine Eide auf einem Pferd von einer Burg und da kommen gerade irgendwelche Typen, irgendwie so, so eine Legion von, von Typen mit Schilden und Sperren angelaufen und sie steht da, die Warrior Queen und wird sie alle niedermähen. Du weißt
1: genau, was du bekommst, wenn du die CD einlegst im Prinzip.
0: Ja. Und der Sänger ist nicht mal einer, der besonders so hoch mäßig singt, sondern der singt einfach so, yeah, wow! also nicht 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 so 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 yeah, so, so richtig so, so leicht so leicht angeschwülstet, aber mega mega geil und die Musik ist halt so mit, geprägt von diesen Doppelgitarrenmelodien und und äh, so coolen Riffs, die schon über Rock and Roll raus sind. Richtung Metal hin, ohne jetzt mega kompliziert zu sein. So, also es ist kein Dragon Force, kein, kein Nintendo Metal, mhm. ja, wo alles so klingt, als hättest <lacht> du jetzt gerade irgendwie den Endboss besiegt, wenn er ein Gitarrensolo <lacht> spielt. Und das ist für mich True Metal und das finde ich, muss ich sagen, schon ziemlich geil. Es ist leider sehr leicht, in eine Peinlichkeit abzurutschen. Mhm. Aber wenn du so die Welle reitest genau on the Razor's edge zwischen peinlich aber eigentlich ganz geil, dann ist es so, das ist dann so, finde ich, so ein richtig ganz, besonder, ganz besonderer Spaß, sich sowas anzuhören.
1: ist schon einfach Spaß, gell? Und das ist eigentlich genau der Punkt, glaube ich. Ähm, ich weiß, also du hast vorhin gesagt, was ist denn so true am True Metal? Keine Ahnung, das ist bestimmt nicht die Antwort auf diese Frage. Aber was auf jeden Fall, finde ich, so special am True Metal ist, ist diese Positivität, kann man das so sagen ich meine wenn es irgendwie so blades in the blades, oh, in the blades in the night Blum. ja ja yeah. genau es ist, es ist nicht unbedingt positiv im sinne von blumenwiese sondern es ist positiv im sinne von uh, crush your enemies <laughs> see them driven before, before, before you and hear the lamentations of the women so das ist <laughs> <lacht> genau. Also das ist, äh, das ist im, im Prinzip natürlich nicht positive Musik, wenn du die ganze Zeit irgendwie kriegsverherrlichende Mittelalter-Scheiße singst. Aber es ist halt positiv im Sinne von "Brothers unite, let's stand up and fight" so. Und das ist so, das ist so das, was für mich so diesen Kern. Also du hast auch Dragon Force gesagt, ist schon krass, ja, ist auf jeden Fall wirklich over the top. Aber auch die sind auf jeden Fall also es ist auf jeden Fall Energie und es ist nicht jetzt Energie, wie jetzt, ähm, keine Ahnung, wie jetzt einige von diesen äh, True Cult und sonstigen Bands, über die wir heute auch geredet haben. Die haben natürlich auch Energie, sondern es ist irgendwie schon eine, ähm, ja, eine heroische, ähm, es gibt... Es gibt eine Mission zu erfüllen. Wir sitzen hier am Lagerfeuer. Lasst mich euch die Mär erzählen von den tapferen Helden. Ähm, und das ist, das ist schon irgendwie ganz cool. Ich finde interessant, dass es der True Metal sein soll. Weil, ich meine, bin ich jetzt bescheuert? Oder sagen nicht alle Leute immer, dass äh, Black Sabbath irgendwie den Metal erfunden haben? Und ich meine, da ist dass ich sowas von nicht äh, Black Sabbath, dass, dass ihr jetzt auch nicht weiß, äh, wer, wer jetzt, wahrscheinlich hat irgendwann einfach nur irgendeiner von Manowar ja, Brothers <lacht> of True Metal. Ja, gesagt, wir, wir, sind, wir sind die Truen. Scheißegal, was vor uns kam, scheißegal, was nach uns kam, wir haben die Pommesgabel erfunden und wir haben auch den True Metal ge gefunden. <lacht> nicht ja, erfunden gefunden. vielleicht, aber wir haben ihn gefunden. <lacht> äh, und jetzt ist er unsere. So kann ich mir das irgendwie vorstellen. Weil, hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung, warum man, diese Form von Metal True Metal nennt? Ich meine, es ist nicht die erste Form des Metal. Es ist nicht der true, ursprüngliche Metal, oder?
0: Ich sag mal, äh, einfach ähm, Duddle King schlägt wieder zu. <lacht> Aha, neben musikalischen Aspekten, vor allem durch die ideologische Einstellung zum Metal. Und besondere textliche Merkmale ausgezeichnet. Begriff wurde von der Band Manowar geprägt und wird ah, hauptsächlich von Fans geil. und Musikern <lacht> yeah. Musikalische Bands meist dem Heavy oder Power Metal zuzuordnen. Ge ja, wirklich. wirklich ja, ja.
1: Manowar Man hat einfach fucking fucking True Metal definiert und gesagt, das was wir machen ist, das ist einfach so typisch. Ohne Scheiß. Ich liebe die immer mehr für diese geilen, für diese geile Selbstdarstellung und Überbewertung. Es ist, ist einfach so, so, so Größenwahn. Ich, also, ich finde die Musik ist okay, aber das finde ich einfach so geil. Okay, Manowar hat gesagt, das ist True Metal und hat damit das komplette Genre benannt, über das wir gerade ja. reden. Wer, wer hätte es. Wer weiß das? Ich wusste es nicht, auf jeden Fall. Wikipedia S weiß es. Die Ja, aber, aber damit weiß es quasi niemand. Ja. wurde
0: na, in True Metal wurde 1984 von der Band Manowar geprägt, die ihrem Album Hail to England folgende Aussage beifügte. We are Manowar. We are invincible. Death to false metal. Hail to England.
1: Aber wo ist der True Metal? Ach so, Ach, Death to false metal und es das heißt dann, okay, im Gegensatz. Sie sind also im Umkehrschluss im True. Okay. Krass. Krass, das ist, ja, also ich meine es ist ja nicht so, als ob ich es nicht gerade schon irgendwie gerochen hätte, aber es ist einfach so, lustig, ja, da, so, es gerochen, so lustig, dass es wahr ist.
0: Und textliche Merkmale des True Metal behandelt, es behandelt oft äh, Themen wie Kampf, Männlichkeit, Krieg und Ehre.
1: Oh, Männlichkeit. Ja, das Und sind dann, dann diese, diese langhaarigen Muskelmänner in, in, im Lederwams, von denen du vorhin gesprochen hast. Das ist hast. sehr
0: männlich, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist nicht unbedingt sehr hetero, aber eine, sehr eine Flasche
1: Babyöl über mich zu gießen, ist auch sehr, sehr, sehr männlich. Das ist, ja. äh, wenn, wenn du das nicht findest, dann bist du einfach false, okay.
0: <lacht> heißt es dann eigentlich, dass, ähm, dass dann äh, Frauen gar keine True Metal Bands gründen können?
1: Naja, Frauen können ja auch Männlichkeit äh, besingen aber halt eher so aus der Fan-Perspektive. <lacht> wenn, Frauen, wenn Frauen Weiblichkeit besingen, dann kommt da normalerweise kein True Metal raus. Außer sie singen natürlich über Walküren und so. Gibt's bestimmt auch mhm. irgendwo auf der Welt. Walküren-Metal. Ich sehe,
0: ich sehe gerade, was ist interessant. Gedankengut. Äh irgendwo mittendrin. Teilweise werden auch Bands, die musikalisch nicht dem tra traditionellen Heavy-Metal oder dem Power-Metal zuzuordnen sind, von True-Metal-Anhängern als ihresgleichen akzeptiert. Joey DeMaio, also der Bassist, ähm, äh, von Manowar nahm die Death-Metal-Band Bludgeon für sein Label Magic Circle Music unter Vertrag und bezeichnete die, die aus dem Black-Metal-Umfeld stammende
1: Band Immortal als True-Metal. Okay, also ich stimme ihm zu, aber er hat einfach einen Furz im Kopf. Aber Immortal mhm. ist cool. Von daher, Joey, red einfach ja. weiter dein Zeug. Es, ist, es amüsiert mich einfach. <lacht> und und also, De Gio. Ja, das ist das ist ja, das ist ja wie Je Gene Simmons 2. Einfach, also was haben sie? <lacht> ja. was, was, wer, es ist Gene Teil, Simmons
0: nur mit weniger Kohle.
1: <lacht> welchen Teil des Metals haben die eigentlich nicht äh, unter sich aufgeteilt, frage ich mich gerade. Aber das Matter fand ich auf jeden Fall mega unterhaltsam. Ich hätte nie gedacht, dass, dass diese Erkenntnis aus dem Zettel True Metal rauskommt. Aber du bist der Nächste. Ich lasse dich ziehen. I pull. Also deinen letzten Zettel. Ja gut, krasse Überraschung jetzt. Mein last Zettel. Ja, also
0: ja, für mich nicht, aber ich habe ja gerade eben schon schauen müssen, ob da was Interessantes draufsteht. Es ist nur ein Wort. Also da habe ich mich mal an unsere Vorgabe, die du behauptest, dass wir gehabt haben, gehalten. Ja, das, das Wort, Wort Schmorgabe.
1: Heißt
0: Schmor, mh, Schmorbraten. Der Schmorbraten heißt
1: Pagan. Pagan, Pajan. 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 Mhm. So. <lacht> ja, Pagan. Pagan muss ich sagen, Pagan ist mir im, 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 im Spirit und im, im Gefühl, das ich da dabei habe, wenn ich das Wort höre, näher als tatsächlich irgendeine Pagan-Band, die ich jetzt gerade benennen könnte. Also ich finde ja dieses... Ähm, Erkläre muss, er sich. Ich muss, ja, ich muss zugeben, ähm, dass als ich angefangen habe, äh, diese ganze mystische Black-Metal-Scheiße zu lieben, als, äh, mhm. als kleines Kind, Schrägstrich Jugendlicher, da fand ich eben vor allem eigentlich so diese natur -Nähe richtig geil. Also diese Cover mit dem, mit dem Nebel, der aus dem Wald aussteigt und äh, irgendwie, keine Ahnung, Leute im Wald und Pipapo und so. Und ich fand das alles irgendwie, es ist ja nicht nur, ist ja nicht nur äh, Evil Satan und so, sondern es ist ja auch immer so diese, ja nicht, nicht mal, ich will nicht mal sagen, diese majestätische Natur und so, weil das ja eigentlich darstellen würde das ist sowas, was du bewunderst, wie so ein Monument, ja, so, ha, da ist der große Berg und das ist irgendwie ein cooles Bild. Es ist ja immer so ein bisschen so Mensch in der Natur und das ist ja irgendwie dieses Pagan-Ding eigentlich, finde ich. Also, das ist so diese, das ist so dieses druiden mindset ja, fast schon. Ich will mal sagen, es sind so, es ist, sind so die Black-Metal-Hippies eigentlich, so die Tree-Hugger, ja. Mhm. <lacht> so wir, sind, wir sind irgendwie Pagan und, und, und hängen, hängen im Wald rum und sind irgendwie, ja, äh, keine <lacht> Ahnung. Wenn sie, kein, wenn sie keine Metaller wären, dann wären sie wahrscheinlich so, welche von so von dem Schlag wie diese Mädels, die irgendwie sagen, sie sind irgendwie äh, Hexen oder so. Mhm. <lacht> ja, die irgendwie im, im, im Wicker-Laden ihre, äh, was weiß ich, ihre ihre, ihre, ihre ähm, Weihrauchbüschel kaufen, um ihre Wohnung <lacht> zu, von, von bösen Dämonen zu befreien. Aber ich fand es eigentlich immer total, also ich fand diesen naturnahen Aspekt, dieses so, du im Wald, ähm, in der Nacht und das ist nicht so, es ist nicht ein fremder Ort oder nicht eine, nicht, 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 nicht eine Gegenmacht, sondern du gehörst da rein. Ja? Das ist so, da gehörst du hin. Du bist eigentlich das Tier das auch aus diesem Wald kommt und diesen Wald gehört und so. Das fand ich eigentlich immer so an diesem ganzen Stil unglaublich ja, attraktiv und irgendwie, ähm, und, und irgendwie stimmungsvoll und cool, aber es hat mich überhaupt nicht dazu gebracht und jetzt ist sozusagen das ist die Erklärung, die du gefordert hast, was ich damit gemeint habe es hat mich überhaupt nicht dazu gebracht ähm, mich jetzt mit Pagan Metal tatsächlich auseinanderzusetzen, weil dieses Feeling, das ich gerade beschreibe, hatte für mich eigentlich Black Metal. Aber mhm. ich weiß, dass Pagan eigentlich dieses dieses Gefühl, glaube ich, eigentlich zum Thema hat. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mir mal eine Pagan Metal Band, dann würde ich sagen, schwierig. Ja, aber vielleicht ein, zwei Bands, wo ich sagen würde, die hätten mal ein Album gehabt, da wo ich sagen würde, es hat irgendwie Pagan-Einschläge, weil da irgendwie mal eine Akustikgitarre drauf ist, so ungefähr. Aber eigentlich, sag, sag mir mal, welche Band du einfach in die Sparte Pagan einordnen würdest, die ich kenne. Puh, das ist
0: schwierig, da gibt es verschiedene Sachen. Ne? Ich habe jetzt auch einfach mal ganz kurz hier Pagan-Metal einfach mal eingegeben, um zu schauen, was hier so Leute auf Playlists draufhauen. Also für mich ist Pagan Metal etwas, was sich aus dem Black Metal entwickelt hat und vom Sound erstmal sehr ähnlich wie Pagan, äh, wie, wie, wie Black Metal ist. Ich sehe jetzt zum Beispiel eine Folk Metal Playlist, da ist ein Lied von Heaven Shall Burn drauf, das Valhalla heißt, wahrscheinlich auch nur deswegen. Hm. Ähm, weil Heaven Shall Burn halt einfach Metalcore ist, aber ist ja egal. Ähm. Ist auf jeden Fall etwas, was sich soundtechnisch aus dem Black Metal entlehnt und ähm, aber halt keinen Satanismus zum Thema hat, sondern eben ja Heidentum. Und natürlich, weil viele da eben aus Norwegen, Skandinavien kommen, halt dann eben sprechendes äh, äh, germanisches, nordisches Wikinger Heidentum. Mhm. Und ähm, ja, also das ist zum Beispiel ein Pagan, mit dem ich gut was anfangen kann. Also was eigentlich mehr oder weniger wie Black Metal ist, äh, aber eben halt andere Themen hat und vielleicht auch so ein bisschen mehr äh, klassische Metal äh, oder True Metal Einflüsse hat meinetwegen. <lacht> was ich persönlich nicht so wahnsinnig gut leiden kann, ist es, wenn es so eine Art Humpa Metal ist mit... Äh, ja, so super folgigen Scheiß, halt so wie, wie du halt keine Ahnung... Ja, und auch... Wenn es dann halt einfach nur noch so, wir schunkeln und äh, wir trinken Met <lacht> ist. Ähm, naja, also keine Ahnung. Das kann ich weder mit der Naturliebe noch mit äh, der Verehrung äh, alter heidnischer Gottheiten und dem Feeling, was man sich jetzt romantisiert hat, darunter vorstellt, natürlich unter so einem Heiden- und Wikingerleben vielleicht, ähm, nicht wirklich in Verbindung bringen. Ähm, für mich. Äh, ja, es ist Pagan-Metal und Viking-Metal ehrlich gesagt relativ synonym, wobei ich glaube, dass ich ähm, Viking-Metal immer ein bisschen ernster nehmen würde, hm. weil die Bands, die ich aber auch höre, die da drunter fallen, für mich eben nicht so einen äh, Ziehharmonika-Keyboard-Metal-Sound äh, haben. Äh, der halt Ach. möglichst folkig und halt irgendwie zum, zum wo du auch auf ein Fettler-Screen-Konzert gehen könntest zum Beispiel, weißt du was ich meine <lacht> ähm, und was ich ja halt zum Beispiel höre an Pagan Metal ähm, ist Falkenbach Falkenbach finde ich ziemlich geil ähm, was ich sonst noch höre, was Pagan im Endeffekt ist, im Sinne des Wortes ist für mich äh, Watrüner. mhm das ja schon eher dieses äh, Schamanistische hat, ohne jetzt dann auch gleich so wie äh, Heilung zu klingen, die mir ehrlich gesagt zu wenig Musik und zu viel äh, zu viel Ritual machen. Ähm, das höre ich mir einfach dann nicht so gern an. Aber ansonsten, ja hier, wie heißen sie zum Beispiel? Mythotin ähm, mit äh, In the Sign of the Ravens, ist für mich auch Pagan Metal, sage ich mal. <lacht> ist immer so die Frage, Pagan ist ja heidnisch und wie viel hat das jetzt mit Natur zu tun? Ja,
1: ja, ja, ja sagst du doch ein paar, die mir auch äh, tatsächlich geläufig sind und, und während du redest, dachte ich mir auch so, ja klar, ich meine Pagan heißt ja nicht, keine Ahnung, also dieses, na, diese Naturbezogenheit, die ich da einfach mal komplett sofort 100% äh, rein interpretiert habe, ist ja nicht das, was ist Pagan ein Teil heißt. ja auch gehört schon dazu. Ja, ja aber Pagan, Pagan ist ja, Pagan als Wort heißt ja erstmal nur heidnisch. Ja? und mhm, heidnisch Nicht Genau, heidnisch heißt ja erstmal nicht nur, ich, ich, nicht nur ich lehne Gott ab, sondern, äh, also es kann ja eben bedeuten, ich habe andere Götter oder es das heißt, ich mhm. habe keine Götter. Es das heißt, kann sein, ich meine selbst satanic black metal wäre dann in der Hinsicht eigentlich pagan, ja, weil es halt eben nee, heidnisch satanic ist. Satanic black
0: metal ist christian black metal, <lacht> es ist christian metal weil es Satan, satanismus <lacht> in der theologischen Art und Weise natürlich
1: eine christliche Glaubensform ist das ist absolut richtig Sie machen eigentlich Christian Metal das muss man ihm mal sagen ja au außer meinetwegen <lacht> sie
0: sagen sie, sie betreiben Satanismus im
1: Sinne von LaVey eher Ja, das äh, philosophische
0: und mhm. nicht äh, theologisch und so weiter und so fort
1: Es glaubt ihnen aber ähm. keiner Eig eigentlich, eigentlich glauben sie dass Satan bei ihnen unter dem Bett lebt und sie mhm. <lacht> wollen sich nur einschleimen bevor er böse auf sie wird genauso wie ein guter Jesus Jünger so ist es doch eigentlich liebe Black Metaler. nee aber das ist natürlich absolut recht ähm, äh, Pagan ist natürlich nicht nur dieses Naturliebe-Ding, aber komisch, weil du sagst, so, du hast den Viking-Metal so ein bisschen ernster genommen, ja nee, ich nicht, also ehrlich gesagt wenn jemand, ähm, wenn jemand über so ein bisschen also wenn jemand so Johoho, ho, äh, wir, wir gehen auf Pilgerfahrt singt. Ja, das ist dann, aber doch nicht der Viking-Metal, den ich meine. <lacht> ja, ich meine ohne, auch ohne das Johoho aber im Prinzip, also ich meine wir finden beide Amon Amath geil, aber inhaltlich ist halt irgendwie auch Odin on their side und äh, Thor mhm. und bla 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 und ähm, im Prinzip finde ich das eigentlich so dieses Reinflashen in so eine ähm, ja schön gefärbte Historie, wo man so, ja, wir tun jetzt so, als ob wir Wikinger sind, und, äh, und das Publikum rudert dann irgendwie ja. auf dem Konzert, hockt sich hin und macht irgendwie Galerien-Style-Ruderzüge <lacht> äh, äh, ja. auf, auf, auf dem Dancefloor, so ungefähr. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das ernster nehmen kann, als wenn jemand einfach sagt, so, ich mag, äh, ich habe irgendwie diesen Naturbezug oder diesen antichristlichen Bezug. Ach, Cory, ich schreibe mir doch nicht so ins Ohr. Ja. Ja. Ähm, aber weißt aber, du, was mein,
0: mein Problem ist mit dem anderen, dass das viele von diesem naturbezogenen Zeug, das ist mir einfach zu romantisch, äh, romantisch das ist mir zu romantisiert.
1: Das verstehe ich und Ja, wenn du halt dann am Ende, wenn du eigentlich sagst, so, eigentlich hätten wir jetzt hier gerne, eigentlich hatten wir jetzt hier einen ganz guten Metal am Laufen, aber jetzt kommt halt dann doch irgendwie die Zupfgitarre rein und irgendwie Vogelgezwitscher. Mhm. Und die Flöten. Ja. <lacht> Das ist das, und das ist halt, glaube ich, auch echt genau der Grund, warum ich irgendwie so ja cool, das ist irgendwie Pagan und ich mag, ich bin ja
0: dann mach halt gleich mit Leitermusik, Ja, ich.
1: genau, ich, und ich bin ja eigentlich schon. Also, du kannst mir gerne eine Ballade vorsetzen, aber halt nicht in meinem Extreme Metal so reinge, reingebogen irgendwie. Und deshalb, glaube ich, bin ich auch nie auf Pagan wirklich hängen geblieben, obwohl ich das sag ich mal die Mut, die sie eigentlich verbreiten wollen, 100 meiner Mut entspricht, was ich eigentlich schon in meiner musikalischen Sozialisation schon beim Black Metal immer geil fand. Ja. Dieses Epische, das man ja immer so in den Mund nimmt, was heißt schon episch? Keine Ahnung. Aber es hat für mich auch immer was damit zu tun, eben ein, äh, ein Teil dieser natürlichen Welt zu sein ja Das fand ich immer geil beim Black Metal und das ist eigentlich für mich der Kern von Pagan. Aber der Pagan hat es für mich einfach ähm, ja, nicht, nicht musikalisch Pagan. gerissen. Der, die, dieser Herr Pagan. Wer ist eigentlich dieser Herr Pagan? Wir müssen mal drüber sprechen. Aber nee, so. du hast auf jeden Fall ein paar, paar coole Bands genannt. Vielleicht werde ich mich nochmal damit auseinandersetzen und schauen. Ich habe dir Mut, jetzt auch gerade zwei Links
0: auch... reingemacht in deinen WhatsApp zu Falkenbach. WhatsApp. Die zwei Alben, die ich geil finde.
1: Deshalb Dann kannst du da also mal reinhören. Na gut, Falkenbach.
0: Falkenbach.
1: Ja. Du, der Drink und die Nüchternheit nähern sich äh, einem steilen Abstieg. Genau ein passendes mhm. Ende ähm, vor der Sommerpause. Jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit zum Ausnüchtern. Keiner weiß, wann wir zurückkommen. Es könnte irgendwann im September sein. Seid gespannt und freut euch auf unsere Rückkehr. The mhm. Third Coming oder oh, freut euch halt nicht. Es steht euch natürlich frei. Ja, es ist ein freies Land. Dann freut euch halt nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall zurück. <lacht> Ob ihr euch freut oder nicht. Damit, <müsst, lacht> damit müsst ihr klarkommen, ihr pfeifen. <lacht> <lacht> damit müsst ihr
0: klarkommen, ihr pfeifen. Oh ja. Yeah. Ja dann habt schöne Sommerferien, genau. Und äh, ja, bis bald und so. Ne?
1: Au revoir und nicht vergessen: lieber ein Hüso als ein Huso. Brackaboom.